0: Dzisiaj Piotra Wojciechowskiego, doradca zawodowego, pracującego w Biurze Karier Uniwersytetu Muzycznego, Fryderyka Chopina. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Piotrze, powiedz mi, czy tak po prostu odkąd skończyłeś studia, czy odkąd pomyślałeś, że zostajesz doradcą zawodowym, to marzyłeś o pracy z muzykami? Marzyłeś o tym, że po prostu będziesz doradzał muzykom.
1: Ja skończyłem studia dosyć dawno, więc słabo pamiętam ten moment w którym marzyłem sobie jakąś pracę, a zostałem doradcą zawodowym niedawno, dokładnie w momencie, w którym Uniwersytet Muzyczny zatrudnił mnie jako doradcę zawodowego, bo tak w ogóle to jestem obecnie, to brzydkie słowo, coachem. Zajmuję się coachingiem. Coachingiem kariery głównie. To znaczy, to to jest oś tego, co robię. Słowo wyjaśnienia, co to jest coaching kariery. Miem to pytać. To jest taka działalność, która ma pomóc osobom, moim klientom, czy w tym przypadku studentom Uniwersytetu Muzycznego, w skrystalizowaniu jakiejś swojej jakiegoś swojego pomysłu, wizji, w przekuciu chęci na działanie, w usprawnieniu tego, co już człowiek robi. Ja zwykle mówię, jak się spotykam, mam takie pierwsze spotkanie, pierwszy kontakt, to mówię, że jestem katalizatorem. To znaczy ja katalizatorem w sensie chemicznym. Pomagam, to znaczy przyspieszam reakcję, pomagam z przeprowadzić jakiś proces, natomiast ja w nim za bardzo nie uczestniczę. Staram się nie uczestniczyć. Jak to wychodzi, to to jest inne pytanie, natomiast zasadniczo chodzi o przyspieszenie pewnych procesów, które sądzę, że i tak by gdzieś tam kiedyś zaistniały, natomiast można je usprawnić. Można to sprowokować, żeby one były szybciej, żeby efekty były, były szybciej widoczne, czy Mm. bardziej owocne.
0: Jak usłyszałem doradca zawodowy, że zaczynasz pracę u nas, to było stosunkowo niedawno, mm. ale już nie tak bardzo niedawno, to y, od razu pojawił się w mojej głowie jakiś taki stereotyp, może zapamiętany, znaczy stereotyp, nie stereotyp, taki obrazek zapamiętany gdzieś z gimnazjum późnego, czy z liceum, jak przychodził pan doradca zawodowy na godzinę wychowawczą mm. i wypełnialiśmy takie teści, takie testy osobowości, czy mm. jakieś tam one się może inaczej jakoś nazywały, no i po takim teście pan mówił, o ty będziesz dobrym może artystą, a ty masz predyspozycję do bycia kimś tam, no ja to zawsze traktowałem z przymurzeniem oka to może nie jest najlepsze określenie, ale ja miałem też sytuację taką, że wiedziałem co chcę robić, więc w każdym razie myślę, Zawsze chciałeś
1: być hydraulikiem.
0: Hydro, tak, po prostu marzy, marzyłem o pracy z rurami tak mhm. i, i te sprawy, dlatego też czasami mi się zdarza coś na fagot napisać albo Waltownie. w każdym razie. W każdym razie pomyślałem sobie, ok, przychodzisz, tutaj przychodzi doradca zawodowy, wtedy jeszcze cię nie znałem, więc przychodzi sobie, myślę sobie, przychodzi doradca zawodowy na uniwersytet, no ale po prostu sami, sami muzycy się uczą, no i ewentualnie jest kilka kierunków, <grym> które powiedzmy pośrednio związane z muzyką, tak, na, na naszym uniwersytecie. No i tak, co taki doradca w ogóle może robić na uniwersytecie muzycznym, skoro większość z nas wybrała sobie karierę od 10 do 15 lat temu?
1: <grym> Pytanie jeszcze jest jedno. Jak to jest możliwe, że ludzie, którzy mają po 20 20 parę lat, już mają 15 lat pracy zawodowej za sobą? To jest jeszcze ciekawsze pytanie, bo tak naprawdę osoby, które do mnie trafiają w dużej... W wielu z nich, czy wiele z nich tych osób zastanawia się, czy rozważa, gdzieś tam błąka się w ich głowie myśl, a może by zmienić branżę. Bo jednak, a jak zaczynacie grać, m- mówię wy jako muzycy, bo ja nie jestem muzykiem. Tak naprawdę e, ledwo odróżniam hymn narodowy od innych piosenek. E, w każdym razie, jak muzycy przychodzą e, i. Zaczynają się uczyć od 5, 6 roku życia. Wchodzą już na taki poziom, gdzie grają przed publicznością nie wiem, w wieku 10-12 lat. I ile miałeś lat, jak zacząłeś grać przed
0: publicznością? Pierwszy koncert się gra zawsze w pierwszej klasie jeszcze, czyli no, 7 lat, niektórzy 6
1: nawet. No proszę, to do, dowiedzisz. Do tak naprawdę jesteś na scenie od siódmego, 8 roku życia i jesteś na tej scenie cały czas co roku tam jakieś, czy dyplomy, czy koncerty, czy coś tam jeszcze innego i wiele tych osób, które do mnie trafiają jest po prostu zmęczona. Nie chcę powiedzieć, że nie chcę, nie chcę konkretyzować, że tam zmęczona rutyną, czy czymkolwiek innym, ale zmęczona branżą. Ten obrazek, znaczy, ja, ja za bardzo, znaczy, Trudno mi sobie wyobrazić ten obrazek, bo e, ja jeszcze e, jestem z tego pokolenia, które nie miało gimnazjum, więc e, nie, nie wiem jak to było i też my w liceum nie mieliśmy doradcy zawodowego, w podstawówce też nie mieliśmy doradcy zawodowego. Ja jeszcze byłem w takich czasach, w których nie mieliśmy nawet tych przedmiotów typu przedsiębiorczość i innych takich rzeczy. E, tylko normalnie, polski matematyka, geografia, fizyka, chemia, e, biologia. E, i ja za bardzo nie znam tego stylu. Znaczy, nie wiem, jak wygląda typowy doradca zawodowy. Okay. Podejrzewam, że jestem jedynym, a może jest nas 3-4 osoby w Polsce zatrudnione na Uniwersytecie Muzycznym. Czy w na uczelni, wyższej uczelni muzycznej, która ma rolę dla zawodowego? Także to jest, wydaje mi się, że to jest jednak zawód, który się gdzieś tam kształtuje. Mhm.
0: A jak sądzisz w takim razie, z jakiego powodu może nasz uniwersytet stwierdził, czy taż czy inne akademie muzyczne, że potrzebuje właśnie takiej osoby u siebie? Pewnie poruszaliście te tematy.
1: Nie wiem z jakiego powodu. Wiem, co ja mogę dać od siebie. No właśnie. No to co uważasz, właśnie. Uważam, że powinna być taka osoba. I to z mojej perspektywy, ja to tak argumentuję, z mojej perspektywy jest to bardzo korzystne, że ja nie jestem muzykiem, ja jestem spoza branży. Inaczej się troszeczkę rozmawia z człowiekiem, który jest muzykiem, bo jest takie, taka nić natychmiastowego porozumienia. A, spoko, wiem, wiem o czym mówisz. Nie? I bardzo, wtedy, bardzo często wtedy w takich sytuacjach w ogóle w życiu tracimy z oczu sedno tego, co mamy do powiedzenia. Bo jak masz... Taki moment, o, rozumiemy się bez słów, to często ty rozumiesz swoje, ja rozumiem swoje. I hmm. nigdy nie dyskutujemy na ten temat, co ty tak naprawdę rozumiesz. Natomiast ja, nie wiedząc, dopytuję, No ale, ale jak to wygląda? No ale jak mówisz, że e, mówi się, że muzycy ćwiczą. Zagaduję, kolegę, i pytam, no dobrze Jacku, a czy ty ćwiczysz? A, bo no to w sumie wiesz, no ja nie jestem dobrym przykładem, bo ja to tak naprawdę mało ćwiczę. No ale mówi się, że muzycy bardzo dużo ćwiczą. Nie, no bo to tak wiesz, to, 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 to też nie jest taka prosta sprawa, bo to ty pewnie masz na, na myśli indywidualną pracę, Artysty, tak? Natomiast ja to w sumie to do tych koncertów z tym, z orkiestrą. Wiesz, i ja tak słucham, słucham i zaczynam sobie dopiero budować z jakichś takich klocków tą całość. I po mojej stronie jest jakiś wysiłek intelektualny, żeby to zrozumieć. I staram się trzymać się na wodzy i wiedzieć jak najmniej o tym, co robią muzycy. Żeby właśnie nie mieć takiego zrozumienia, że a, wiem o co chodzi. Nie? Tych elementów jest dla mnie nowych bardzo dużo, więc ja sobie tam z tych klocków układam. A jednocześnie osoba, z którą, która ze mną układa, będąca w takim poczuciu tego, że musi dobrze wyjaśnić to, co tam się dzieje, jak bierzecie to pudło i piłujecie, też wykonuje pracę intelektualną. bo
0: Mm. A powiedz mi, jak, się, jak jesteśmy przy tym, to na jakich, jak, które to y, są te płaszczyzny, czy może zaobserwowałeś tak, takie te, te, te momenty, mm. kiedy właśnie, czy to jest może powtarzalne, że właśnie kiedy przychodzi do ciebie muzyk i on ma nadzieję, że ty może będziesz, y, 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 że będziesz wiedział o co chodzi, mm. a się okazuje, że jednak musi się bardziej wygłębić, musi coś bardziej wytłumaczyć, czy mm. są jakieś wspólne elementy dla tych ludzi wszystkich, czy większości, którzy do ciebie przychodzą,
1: jakieś zaobserwowałeś gdzieś takie
0: że im się wydaje, że może, może, może będziesz wiedział, a potem się okazuje, że jednak musisz dotrzeć do sedna. To właśnie o czym mówiłeś. Mhm.
1: Znaczy, takiego przeświadczenia, że o, doradca zawodowy, to ja pójdę, zapytam, co mam robić, jest sporo. I ja myślę, że wiele osób, które do mnie trafiły, z którymi rozmawiałem, miało coś takiego w głowie, że o to do doradcy i doradca im powie, co mają ze sobą zrobić. U mnie to zupełnie inaczej wygląda, bo ja od razu mówię, słuchaj, ja ci nie powiem, co, co masz ze sobą zrobić. Nie powiem ci, jaki masz zawód wybrać. I tak naprawdę, wiesz, no, ja mogę zadać dobre pytanie. Ja mogę podrążyć tymi pytaniami, ja mogę do, do, dopilnować tego, żebyś to mi odpowiedział na pytanie. Ja mogę trochę, wiesz, tam atakować jakieś elementy z różnych stron, natomiast ja nie powiem. Często przychodzi z tym rozczarowanie, że a, no ja myślałem, że jak, przy, jak pójdę do doradcy zawodowego, to on mi tak naprawdę załatwi e, job w filharmonii. Mm, no nie, nie, nie. To, to, to znaczy doradca zawodowy nie jest pośrednikiem pracy. E, można by argumentować, że biuro karier powinno pośredniczyć, wiem, że są jakieś przymiarki do zrobienia takiego, takiej komórki, która właśnie ma zbierać zamówienia i znaczy, kolekcjonować podaż, Oferty pracy, łączyć tak, tak. podaż z popytem, jak to ma działać nie wiem. I tak naprawdę. W każdym razie,
0: nie ty jesteś od tego. Tak?
1: Ja jestem od. Tak rozumiem swoje, swoje zadanie. Ja jestem od tego, żeby pomagać indywidualnie studentom. Czyli każdy jeden student ma jakiś tam swój rozum i z tego rozumu korzysta. I ma jakieś tam swoje preferencje, i coś by chciał robić, chciała. Czegoś może nie chcieć. To jest indywidualna praca, dlatego też trochę uciekam od odpowiedzi na pytanie, bo wolałbym nie uogólniać. Yes, nie no jest
0: inaczej, ale dobra. Wspomniałeś o jednej grupie ludzi, którzy... to jest, to jest dla mnie bardzo interesujące. Myślę, że dla muzyków, którzy będą długo słuchać, to też może być interesujące. Mianowicie jest grupa osób, mówisz, które przychodzą i w jakiś tam sposób już wiedzą, czy może odkrywają z Tobą, że mogłyby się czuć lepiej w innej branży, tak? Zrozumiałem? Już, którzy są znudzeni, tak? Takiego określenia użyłeś, czy tak?
1: Znużeni. Znużeni no. e... Czyli
0: co? Czyli to jest przykładowa osoba, która grała 15 lat na instrumencie, skończyła studia licencjackie i nagle sobie myśli: Kurczę, ja chyba jednak nie chce być oboistą czy yy, tak czy trębaczem.
1: Jeżeli to jeszcze przychodzi na etapie studiów licencjackich to jest pół biedy. Ale jeżeli człowiek właśnie obronił dyplom magistra i wtedy się dowiaduje że okej okay, dobra to rzucam to. To pytanie co dalej. Czy jest jakiś pomysł czy tego pomysłu nie ma.
0: Czyli nie przychodzą do ciebie już z podjętą decyzją tak albo z klarującą się decyzją. Y-
1: z silną intuicją. Okay.
0: Czy zdarzyło cię się tak, że ktoś do ciebie przyszedł, przyszedł i mm, musiałeś takiej osobie powiedzieć, że mm, może warto się zastanowić nad czymś innym? Widziałeś na przykład właśnie, że zobaczyłeś jakieś objawy, hmm. które według ciebie świadczyły o tym, że dana osoba właśnie czuje źle na przykład z tym, co robi obecnie, z tym, że właśnie tyle lat już na tym instrumencie.
1: Ale ludzie się bardzo dobrze orientują, że się źle czują.
0: Dlaczego mimo tego te 15 lat na to poświęcają?
1: To jest właśnie ten zasadniczy problem. To znaczy robimy bardzo wiele rzeczy z rozpędu. Przyzwyczajamy się myśleć w jakiś sposób albo robić cokolwiek w dany sposób. No i teraz pytanie, czy zmieniać to coś, czy trwać w tym robieniu tego, co robiliśmy. Ja lubię zmieniać. Kiedyś tak jechałem tutaj rowerkiem i się zastanawiałem, kiedy nastąpiło to przejście. No, no, śpieszyłem się, za późno wyszedłem z domu, a i tak byłem wcześniej, przed czasem, ale miałem w głowie to, że nie mogę się spóźnić. Kiedyś że tutaj? Się... Tak, że mam taki narzucony jakiś wewnętrzny wymóg, rygor, że mam być punktualny, bo tak. Bo uważam, że człowiek powinien być punktualny, no ale jakbyś porozmawiał ze mną 10 lat temu, to ja potrafiłem się spóźnić półtorej godziny na spotkanie. Kiedy nastąpiła ta zmiana i dlaczego? Trudno mi tak naprawdę powiedzieć, no ale nastąpiła jakaś zmiana. Co mnie do tego zainspirowało, właśnie, właśnie nie pamiętam, dlatego jak jechałem, śpieszyłem się i mówię, a żebym tylko zdążył, zacząłem się zastanawiać, hmm, jak to jest. Jak to właściwie jest, że wcześniej wcześniej miałem to, było mi to obojętne, a teraz bardzo mi zależy na tym, żeby żeby być punktualnym. To są zmiany, które naturalnie, myślę, zachodzą gdzieś tam w w człowieku. Myślę, że to jest takie, chociaż... Nie wiem, czy możemy uogólnić. Ja bardzo nie lubiłem uogólnienia. Mhm. Przestałem je lubić. Po prostu bardzo lubiłem. Nie, Zacząłem
0: zastanawiać się, czy są po prostu może jakieś konkretne objawy tak? tego, że.
1: że... No, konkretne objawy. Konkretne objawy to tak jak w, w każdej innej, w każdej jednej pracy. Jak robisz coś i robisz, i podczas robienia mówisz o. S. Znowu to. To, to już wiesz, że coś jest nie tak. Jak mówisz, o Jezu, muszę się za to zabrać. No to wiesz, że, że jak trudno jest ci się za coś zabrać, to albo masz nie wiem, problem z to, ze sobą, albo masz problem z tą rzeczą, że nie chcesz jej robić, albo no, w każdym razie coś się nie zgadza. Coś gdzieś tam szwankuje, zgrzyta. Bo jak wstajesz ona i mówisz. O, tak! Dobrze, że wstałem o 5.30, to mam teraz półtorej godziny więcej czasu na piłowanie, nie wiem, tego, co tam się piłuje. Nie? Gam i pasaży. Gam i pasaży. I będę. Półtorej godziny będę ćwiczyć, nie? Więcej. Hura, dobrze, dobrze. Trzy godziny mi wystarczy, bo tam, tam, tam jest taki, taki, taki pasażek, nie? Do pieszcza. Jak tak wstajesz i to robisz mówisz, o, ręce odpadają, ale robimy, no to znaczy, że nie masz problemu. Znaczy, możesz mieć inny problem, że jesteś pracocholikiem i te trzy godziny snu jednak w długim okresie nie wystarczą. No, ciało odmówi posłuszeństwa w pewnym momencie, ale może, może tak trzeba. A może też trzeba zadać sobie wiesz, fundamentalne pytanie kiedyś tam w, w głowie i zapytać siebie, a w zasadzie to, a, a, a to po co ja to robię?
0: I, i, I łatwo się pracuje wtedy, jak taka osoba przychodzi no i wie, że chyba, chyba bym chciała coś innego, chyba bym chciał coś innego. Y- no, no, Ja sobie właśnie nie wyobrażam nawet tego, że ce- no, s- sam sobie wiem, ja teraz jestem na takim etapie, że bardzo przywartościowuję to, co robiłem przez lata mm-hmm. i to, co robię. W żadnych radykalnych kroków raczej nie dojdzie. Chociaż oh, nie jest to ważne, to yy, wyobrażam sobie, że właśnie gdyby przyszedł do mnie taki drugi przemek, prawda? Który był, ja, ja mam tu świadomość, tak, ile pracy włożyłem w to, żeby tu grać, że kiedyś były jakieś konkursy, kiedyś były jakieś wielkie koncerty, tu coś tam i nagle. Nagle nawet bym wiedział, tak, że no, potrzebuję tej wewnętrznie, tak, ja potrzebuję tej zmiany. Już mam dosyć tego instrumentu, już mam dosyć tego komponowania, czy czegokolwiek innego, tak, ale tyle lat, tyle lat i tyle w to włożyłem, no to wyobrażam sobie, że na miejscu tego Przemka, który słucha, tego Przemka, który chce rezygnować, no to bym było tak po prostu ciężko. Nie? W sensie mm-hmm. cokolwiek takiej osobie, czy nie czułbym się mm, jakiś taki no nie przeżyłem tak tego, co ty nie przeżyłeś tego, co ta mm-hmm. osoba i jak wtedy, jak wtedy do tego podejść odpowiednio delikatnie, a jednocześnie nie stanowczo, czy jaka jest wtedy twoja rola w ogóle?
1: Hmm. Ja myślę, że to są dwa równe pytania. Z kim się łatwiej pracuje? Mm-hmm. E- I tu chyba jest prosta odpowiedź. Łatwiej się pracuje z osobami, które chcą pracować. Znaczy chcą współpracować. Znaczy, znaczy jeżeli ktoś przychodzi z otwartą głową i mówi słuchaj, dobra, no jestem gotowy. Pracujmy. Mm. Proszę bardzo. Nie? Mm. I muszę przyznać, że muzycy są y, fajnym materiałem. To, y, 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 y. Nie wiem z czego to się bierze, Myślę, to znaczy zaryzykuję stwierdzenie, że z samej natury zawodu, to znaczy cały czas jest taka gotowość nauki czegoś nowego. To nie jest tak, że jak się nauczysz tam, nie wiem, na co dzielicie, nie, nie piosenki, nie utwory, jak to jest tam. Może być koncert, sonata. U, tak, no, ciach, jedną, jeden koncert opanowałem, całe życie jeden koncert gram. Myślę, że byłoby to nudne, gdyby to było tak, że człowiek ma grać jeden utwór przez całe życie. Więc ktoś rozsądny wymyślił, że taki muzyk nie będzie grać jednego utworu przez całe życie, tylko będzie cały czas tam zarzucany, a to zagraj taki, a to tam taki. Wiem już, że są osoby, które się specjalizują. A ja tylko, nie wiem, tam romantyzm, bo ten romantyzm mi leży. A ja tylko klasycznie, bo bo, nie wiem... no tak, tak, Bo mam jest. na imię no Ludwik, tak, no nie? cokolwiek. No tak. e, w każdym razie, e, jak jest ta gotowość do e, wzięcia nowej partyzury i nauczenia się tego, e, co tam w tych nutach piszczy, e, to jest to zasadniczo lepszy punkt startowy niż e, powiedzenie a umiem wszystko, znam wszystko. Zresztą, z tego, co się zorientowałem, rzadko który muzyk mówi, Ja umiem wszystko, znam wszystko. Ja już gram tak, że, o, panie. Ja tylko się dziwię, dlaczego mnie jeszcze tam nie ma.
0: Więc co wiem, czasami, nawet jeśli to jest tak radykalna decyzja jak zmiana zawodu, to mhm. to i tak przychodzi jakoś tam lżej, tak?
1: Myślę, że muzyką się jest w ogóle lżej w życiu. Bo to znaczy w, pod pewnymi, w, w pewnych aspektach, pod pewnymi warunkami. Znaczy, y, łatwiej jest muzykom się uczyć. To, y, to mogę powiedzieć, y, no, chciałem powiedzieć z całą pewnością, ale jednak mam pewne wątpliwości. Z zastrzeżeniem pewnych standardowych wątpliwości, y, myślę, że muzykom jest łatwiej, bo oni się po prostu cały czas na bieżąco uczą. I też rozwijają takie kompetencje, które zazwyczaj nie są u ludzi rozwinięte. Czyli? Czyli w coś słuchach. takiego, tak? że tutaj się klepi, tutaj się głaszcze. W sensie dwie ręce robią, Relacja, dwie różne rzeczy, więc te połączenia w mózgu, one tam są troszeczkę inaczej uformowane. Koordynacja ciała jest znaczy bardzo ma wyraźny wpływ na zdolności intelektualne. Z wyjątkiem Stevena Hawkinga. Um, a może właśnie. Właśnie, kurde, względu, właśnie to <głos> nie wiemy. <głos> w każdym razie, yy, 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 starożytni Grecy. Yy określali to takim, taką a, całością, nie? Że, że musisz wziąć takiego całego człowieka, on tam musi być e, piękny i mądry. I taki ten muzyk jest taki też piękny, no bo tam to, to ciało tak gimnastykuje i też mądry, bo tam się uczy. Straszne głupoty już chyba gadam. E, w każdym razie yy, myślę, że muzyką też Bije się z myślami, bo z jednej strony y, trudno jest powiedzieć, okej, okay, dobra, synku, 15 lat y, grałeś na wiolonczeli, to teraz y, męska decyzja. Krawiectwo damskie czy męskie? Nie?
0: No właśnie, więc jaka jest ta twoja rola?
1: Y, wtedy? Y, moja rola y, jest towarzysząca, jestem katalizatorem, to znaczy ja przyspieszam tylko te procesy. Żeby taki człowiek się nie męczył, żeby się nie wsadził gdzieś w kolejny kontrakt na kolejne te 15 lat i nie stwierdził po 30 latach, że trzeba było wtedy rzucić wszystko i zostać hydraulikiem. Zresztą o o tak drastycznych zmianach raczej nie mówimy. Ale znam muzyków, którzy chcą być programistami. I im to programowanie wychodzi. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Może są po prostu świetni, a może coś innego. Natomiast jeżeli człowiek faktycznie czuje wewnętrzną potrzebę, to jestem przekonany, że wystarczy mu troszeczkę pomóc powiedzieć, słuchaj, OK. okej. Naprawdę. Nie ma się co przejmować. Nie? W porządku. Jeżeli tak sądzisz, Tak myślisz? No tak, tak myślę. To rób. Chcesz robić? No chcę. To rób. I paradoksalnie to to, to jest myślę najtrudniejsze. Bo to to też jest mój największy wysiłek, żeby ograniczyć te moje jakieś tam przedsądy. Nie wiem, czy jest taki... takie słowo mm. przed sąd
0: niesłodniejsze ale nie muszę chodzić mi teraz do głowy tak jest, jest tak, ładniejsze. oczekiwania bo, jakieś może.
1: U, uprzedzenia to nie o, no, tak, no, ale no, nie no, no, bo jak jestem uprzedzony negatywnie tak to tak no, negatywnie nie, takie, no to... jakieś na, narzucanie swojej, swojej wizji komuś mm-hmm. nie? jakbym miał komuś doradzić to bym powiedział słuchaj to idź na filozofię i tam wiesz marnuj życie Albo powiedziałbym, słuchaj, no chcesz dużo zarabiać, ściągaj auta z Niemiec, cofaj im liczniki, pucuj i sprzedawaj tu drożej. Czysty zysk. Więc wszystko zależy od człowieka, który przychodzi. No ale dobrze, ale panie, to powiedz pan, co tak naprawdę robisz? Tam siedzisz i co? I potakujesz? No takie bym pytanie sobie zadał. I bym wtedy odpowiedział, no, no nie, nie potakuje, Prowokuję. Mm. Ja głównie prowokuję chyba. Czaję. No nic. Jak, ja mam wrażenie, Przemku, że to jest tak, że jak siadam przed mikrofonem, przed kamerą, to ja mam takie poczucie, że muszę powiedzieć coś bardzo mądrego. I trochę jest tak w przypadku um, tych spotkań z doradcą zawodowym. Um, ja mam taką pierwszą intuicję, o Jezus Maria, muszę im powiedzieć coś mądrego. Ale nauczyłem się, a w zasadzie nauczył mnie, nauczyła mnie osoba, która mnie uczyła, takiego wstrzymania sądu. Nie, nie musisz powiedzieć niczego mądrego. Możesz powiedzieć coś zgodnego z tym, co ci intuicja podpowiada, ale. To nie musi być mądre, to ważne jest to, żeby to zmieniło coś w tym twoim rozmówcy, żeby tam go pod żebro dźgnęło, żeby tak pobudziło do myślenia, do refleksji, bo to chodzi w zasadzie o refleksję.
0: Mówisz o nauce, a powiedz mi w takim razie, jak to się stało, że, że taką właśnie ścieżkę brałeś? mówiłeś wcześniej o tym coachingu, który jest jakoś tam pokrewny, czy może...
1: Gorąco pozdrawiam Juta,
0: Po jakich to studiach potem można doradzać innym w poszukiwaniu tej swojej ścieżki zawodowej?
1: Doradzać innym to można bez studiów. Co ty ukończyłeś? Słuchaj, ile mamy milionów obywateli. Tam powiedzmy, że takich zdolnych do mówienia jest 30 milionów, to każdy jeden ma dobrą radę. (głos) Każdy jeden. W sprawie oczywiście nie swojej, tylko w sprawie sąsiada, brata, ciotki. Nie? Znam to nawet z własnej rodziny. Miałem takie ciotki, które miały świetne rady dla innych, tylko dla siebie. Nie? No, milczały na swój temat. W moje, właśnie mój zawód to jest tak trochę wyciąganie, e, zmienianie tej, e, jak to się mówi ładnie? Osi. Osi. Nie. Perspektywy też nie. Nie wiem.
0: Jak w fizyce jest kierunek, to jest zwrot.
1: Zwrot. To znaczy, tak, masz rację. To jest ten stary dowcip. Zmieniasz, no tak. <śmiany> kierunek wkoś. ma pan dobry, tylko zwrot nie ten. <śmiany> o czym tutaj ja mówię? Czyli, że z
0: oceniania innych do oceniania siebie. Ocenia to nie jest dobre słowo, ale. Dlaczego? Żeby potrafić wejść w swoje, tak? Że tak powiem, w swoje problemy, w jakieś no. swoje dylematy, tak jakby się chętnie weszło w dylematy innych, tak? Coś w tym stylu.
1: E- teraz zabłysnę. Uwaga, ze studiów wyniosłem. E- Immanuel Kant, taki filozof, Ech. powiedział, że fajnie by było, gdyby maksyma twojego postępowania, czyli inaczej mówiąc, to w jaki sposób. E- Oceniasz swoje postępowanie, to czym się kierujesz, żeby maksyma twojego postępowania, żebyś chciał, żeby ona mogła stać się prawem powszechnym. To znaczy, żeby obowiązywała wszystkich łącznie z tobą.
0: Że powinienem chcieć, powinienem chcieć tego, takiego, Powinien, takiego zachowania?
1: Powinieneś móc chcieć. Mhm. Tam jest taka wielokrotnie złożona modalność tego chcenia i tego morzenia. W każdym razie chodzi o to, żebyśmy mierzyli wszystkich, jak już mierzymy i oceniamy, żebyśmy wszystkich inną miarą, a nie tak, że kogoś tam, że o ten się wyłożył.
0: Ale mówi się też o mierzeniu swoją miarą.
1: No w negatywnym
0: są... kontekście. Yy,
1: no Oczywiście, ale to tak przysłowiowo bardziej, a ja tak bardziej praktycznie mówię. Adnaczy, że... Ja
0: wiem, moim zdaniem to bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne? No bo wyobrażam sobie taką sytuację. Nie muszę sobie wyobrażać, bo ja mam z tym może problem z dużo powiedziane, ale zdarza mi się tak, mm-hmm. że powiedzmy, że mi się wydaje, że ja postępuję jakoś jakoś, że to jest mm-hmm. dobre, jakoś moralnie, czakolwiek inaczej. Mm-hmm. No i wtedy nagle ktoś robi inaczej, to jest takie mm, mm-hmm. ale to, a potem sobie myślę, ale przecież to wcale to, co dla mnie jest normalne. Nie musi być dla tego kogoś i czasami jakaś perspektywa, jakieś doświadczenia. Hmm. Yy, mogą sprawiać, że nie powinniśmy wymagać od innych tego, czego wymagamy od siebie. Przykładowo.
1: Chociaż, miło. To już,
0: chociaż to już taka dygresja.
1: <laughs> Bardzo miło mi troszkę, to, słyszeć. Troszkę,
0: troszkę odchodząca od naszego szczególności. W każdym razie kończyłeś filozofię, tak?
1: Ja Studia filozofię. z filozofii. Ja, tak.
0: I dlaczego po studiach z filozofii yy, akurat taką jaką ścieżkę obrałeś, tak? Czy to Ciebie dopadło, czy to był świadomy wybór? I, i czy może właśnie yy, akurat. Yy, Po filozofii można nabyć, czy na studiach filozoficznych można nabyć właśnie takie umiejętności, które potem w praktyce mogą pomóc przy wybieraniu ścieżki zawodowej, przy pomocy, przy wybraniu komuś ścieżki zawodowej.
1: Ja miałem, szczerze mówiąc, w ogóle problem z moją ścieżką zawodową. Tak naprawdę dopiero ostatnio dowiedziałem się o sobie, od siebie. Doradziłeś sobie. Doradziłem sobie, co tak naprawdę chcę robić, czy odkryłem to na nowo że jest taka możliwość i staram się sprawdzać w tym, co robię. Cały czas pilnuję, testuję, czy czy tam gdzieś nie odpuszczam, czy czy trzymam tą oś, ten, ten trzon, jądro tego, co jest istotne w tej robocie. Myślę, że moja praca obecnie ma bardzo dużo sensu, jest to na tym etapie bardzo ważne dla mnie chociaż wiadomo no to wiadomo nie wiadomo w pracy chodzi o to żeby mieć pieniądze władzę tak, Pieniądze, władza, seks. To jest, kolega, to jest kolejna rzecz, o
0: którą umiałem pytać. Właśnie żartobliwie wspomniałeś o, o sprowadzaniu aut z granicy albo programowaniu. Chociaż powiem zdaniem to nie musi być żartobliwie wspomniane.
1: Nie, to e... chodzi jedno z drugim teraz w parze, ponieważ jak się ściągnie, to teraz nie można po prostu mechanicznie... A, przy... w
0: komputerze to trzeba. Tam
1: pogrzebać trzeba w oprogramowaniu i wtedy się cofalić. Nie?
0: No tak, ale czy ludzie, którzy do ciebie przychodzą...
1: Gasi te kontrolki. Tam kontrolka silnika, kontrolka stanu oleju, kontrolka ABS-u, jak coś nie działa, to kontrolka jest problemem. No tak,
0: wszystko, wszystko już to przerobiłem w moim Citroenie, tam tylko komputer nie działa. Ale na
1: poziomie bezpiecznika, nie czy o, wyciągasz ja bezpiecznik ja po prostu... nie,
0: moi mechanicy to wiedzą, jak to zrobili, ja nie muszę wiedzieć. Jeździ, jeździ.
1: Naprawa 500, wyłączenie lampki 50, tak? To poproszę 5 za 50. Czy ludzie, którzy przychodzą, oczekują
0: właśnie tego, że teraz znajdziesz im taką pracę, w której będą zarabiać najwięcej? Czy to, to jest właśnie ich celem?
1: Trzeba byłoby ich ich zapytać. Ja zrobiłem taką ankietę wstępną. Drodzy studenci studiów różnych muzycznych, bardzo bym był wdzięczny za uzupełnienie ankiety. Dziękuję. W każdym razie zrobiłem takie badanie, które nadal jest otwarte. Jest to badanie oczekiwań wobec doradcy zawodowego. Dla mnie jest ta rola nowa. Tak jak już powiedziałeś, ja jestem filozofem z wykształcenia i w zasadzie z zawodu. Jestem coachem, a doradcą zawodowym to ja tak jestem, bo dobrze się chyba wpisuję w ten ten krajobraz. Natomiast nie mam papieru, który mówi o tutaj Piotr Wojciechowski, doradca zawodowy, proszę pieczątka, buch. Tego nie mam i tak naprawdę ja mam tak w ogóle w życiu, że te papiery nie nie bardzo mi cokolwiek nie są dla mnie istotne w każdym razie istotne jest dla mnie, że że jest to coś, co uważam, że jest pożyteczne i też ja się bardzo, bardzo cieszę jak, jak mam taki zwrot od studentów czy od klientów wow faktycznie nie zastanawiałem się nad tym albo a no dobre pytanie ja wtedy wiem że wykonałem swoją swoje swoje zadanie wiesz jak jak mam taki zwrot pod tytułem o o o tak to muszę się nad tym zastanowić to ja wtedy wiem że że dobrze dobrze, pracuję
0: a w takim razie przedtem Yy, zanim tutaj trafiłeś na nasz uniwersytet, to, yy, to pracowałeś jako ten coach, tak? Yy, czyli pracowałeś z ludźmi, którzy yy, pracowałeś nad karierami, ludzi, którzy nie byli związani z muzyką, tak? Nie,
1: to nie, to yy, nie byli związani z muzyką. No, tak. no właśnie. Yy, tak. Yy, tak, aczkolwiek ja zrobiłem niedawno yy, studia z zakresu coachingu yy, w Niemczech robiłem tak oryginalnie. I
0: jak według ciebie różni się ta praca z muzykami od tej pracy z niemuzykami? Praca nad, nad karierą, nad wybraniem ścieżki. Jakiego to są rodzaju problemy
1: te różnice? Problemy są tak naprawdę podobne. A przynajmniej to, o czym rozmawiamy jest podobne podobne, ale nie to samo w sensie to nie są takie same problemy to jest tak, że nie wiem mam problem, żeby w... chciałbym wstawać rano o godzinie, nie wiem, 6-15 codziennie, ale mam z tym problem no to jak masz 10 osób które wypowiedzą takie zdanie, to może być 10 różnych powodów, dla, dla, dla których oni mają z tym problem to może być 10 różnych problemów a jak weźmiesz takiego filozofa, to on sam potrafi wygenerować 10 różnych problemów, więc problemy są podobne, tematy są podobne, z muzykami pracuje się bardzo przyjemnie
0: te to jest ta różnica, z ludkami pracuje się przyjemnie, a z innymi się pracuje nieprzyjemnie.
1: Tego nie powiedziałem i proszę, nie wyciągać z tego żadnych wniosków. Nie, ja, ja w ogóle bardzo lubię pracować z ludźmi. Tak jeden na jeden. Lubię mieć wpływ. Trochę, o właśnie, jakbym miał wybrać postać z Harry'ego Pottera, to byłby to ten Slaghorn od ten, który zastąpił Snape'a w eliksirach. W eliksirach, tak. Ja przepraszam, bo jestem... Nie znam polskiej wersji. Ale w każdym razie Slackhorn to był ten, który tworzył taką sieć zależności, łączył tam gdzieś ludzi, pomagał im w rozwoju kariery. Sam tak troszeczkę stojąc z tyłu, czerpiąc takie, takie profity. Nie? A to tutaj... Jakaś bombonierka lepsza, a to tutaj zaproszenie na meczek albo coś tam. Mi nie? się
0: zawsze w jego, w tej postaci podobało to i to jest coś może, co też, też jakoś mi imponuje właśnie w, w, w swoim zawodzie. Tak? To mi się podobało to, że on właśnie, nie było dla niego różnicy, tak? czy ktoś jest z Sliterinu, czy z Gryfindoru, i wszystkich traktowało tak samo równo. Nawet jeśli książka jasno mówiła, że dana postać była całkowicie negatywna, tak? robiła dużo złego, to na tych swoich spotkaniach tak traktował wszystkich równo i, i nawet dochodziło do różnych zabawnych sytuacji to też takie, to też to się, to dalej na analogię można pociągnąć. Ja
1: wiem czy równo, tam jest, jest taka jednak krysa. że on tak lubił, to znaczy, wiem o czym mówisz, że, że to jest tak, że nie, nie patrzy na kolor skóry i na przynależność do, do domu, patrzy na potencjał weźmy ten potencjał, zobaczmy co, co może. Ale tam była też druga strona medalu. Także on lubił sławnych. Że, tak, no, on lubił no sławnych, tak. on lubił tych, którzy coś mogli. To, to, to jest ta triada, tak? Pieniądze, władza, seks. Lubił bogatych, sławnych i e, Ładnych. Seksownych w sensie nie tylko atrakcyjności fizycznej, ale również intelektualnej. Mm. Muzycy są dla mnie seksowni pod tym względem intelektualnie no rewelacje. ja kocham muzykę aczkolwiek nie znam się kompletnie na niej natomiast dużo słucham Zujesz już sobie zaprzeczyłem, prawda? Bo wcześniej mówiłem, że um, ledwo odróżniam chymnę narodowy od innych no, piosenek. Właśnie
0: nie wiedziałem, czy to sprostować, bo już rozmawialiśmy o tym, jakie no. muzyki słuchasz kiedyś, kiedyś prywatnie, ale stwierdziłem, że. ja eee, tak.
1: <głosy> wizerunek chcesz wykreować w sieci. <głosy> to jest w ogóle ciekawa sprawa. O, właśnie, to ja sam sobie zadam pytanie. Śmiało. Um, albo tobie zadam pytanie. Oh, Przemku, tego jeszcze nie grałem. Jak to jest, że przychodzą do mnie muzycy i. Bardzo wielu z nich mówi, a wiesz co, ja, ja, ja to nie słucham. Ale jak to nie słuchasz? Nie, no wiesz, tak naprawdę nie słucham muzyki. Się muzyką zajmuję zawodowo. Ty też tak powiedziałem. Ty mi tak powiedziałeś tak też. też. No, też. No. Tak.
0: No. Um, mogę powiedzieć, co, 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 co ja miałem no. na myśli mówiąc to. No. Myślę, że to jest też jakiś okres w moim życiu, bo jeszcze 3-4 lata temu słuchałem muzyki cały czas, absolutnie cały czas. Um. Więc, więc sądzę, że tak po prostu przyszło. Może tej muzyki było jakoś tak więcej, może z kilku różnych powodów pewnie. Tak jakoś był taki moment, że przestałem słuchać i jakoś tak do tego mi się nie chciało wracać. Natomiast yy, myślę, że jak, jak ci ktoś mówi właśnie, że, 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 że nie słuchasz zawodowo, no to, to, to myślę, że to i tak tej muzyki dość sporo słuchamy. Na przykład kompozytorzy mają takie zajęcia w każdy czwartek, no oczywiście nie w wakacje, ale mają w każdy czwartek w roku akademickim zajęcia, które się nazywały tak, tak ładnie seminarium kompozytorskie. I tam są obecni wszyscy pedagodzy czy tam część, w takiej grupy są dwie u nas na uczelni, więc powiedzmy, że jakaś tam duża część pedagogów, duża część studentów i wszyscy razem sobie słuchamy muzyki, o niej dyskutujemy, więc, więc chociażby co czwartek słucham muzyki. <śmiech> Nie no oczywiście, że, że, że czegoś tam słucham. Mam wrażenie, że stosunkowo niewiele w stosunku do, yy, stosunkowo w stosunku w porównaniu do moich rówieśników po prostu, mm-hmm. bo że słucham, że słucham mniej muzyki. Tą muzyką, to muzyka mnie otacza, bardzo dużo gram, tak, bardzo dużo na uczelni ćwiczę, bardzo dużo słucham moich znajomych, bardzo dużo chodzę na koncerty, myślę, że na przykład co to mhm. muzycy chodzą, to też jest tylko moja, moja, moja opinia, ale myślę, że to też wynika z tego, że koncerty muzyki klasycznej są często dużo, dużo tańsze niż fajne koncerty muzyki rozrywkowej, mhm. to może też wynikać z tego, ale mam wrażenie, że ludzie, którzy uczą się muzyki poważnej, czy to komponować, czy grać, czy cokolwiek innego, to po prostu bardzo dużo chodzą na koncerty. Bardzo dużo. Mhm. Szczególnie, że uczelnia daje takie możliwości. Mhm. Więc może po prostu obcowanie z taką muzyką, z muzyką na żywo w znacznej części może jakoś tak osłabia chęć potem odsłuchiwania tego. Chociaż myślę, że to wszystko zależy. Może też po prostu tacy ludzie ci się trafili, bo znam ogrom muzyków, może. którzy po prostu słuchają muzyki bardzo dużo i... W ogóle cenię najbardziej to, jak słuchają dużo muzyki nowej, to znaczy takiej, której jeszcze się nie słyszeli i cały czas chcą poznawać. Mm-hmm. Uważam, że to jest po prostu duży wysiłek intelektualny. Jak ja słucham muzyki, mm-hmm. to często jest tak, że po prostu muzykę od razu analizuję, od razu jakieś tam jej przebiegi. Oczywiście jestem w stanie to kontrolować do, po części, mm-hmm. ale od razu zwracam uwagę na jakieś charakterystyczne jej cechy, na po prostu rozpoglądam od razu na czynniki pierwsze, nawet jeśli to jest muzyka bardzo prosta, pod jakimiś tam względami. Więc słuchanie cały czas nowej, 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 nowej nowej, Jest po prostu wysiłkiem intelektualnym dla mnie tak? który nie zawsze znajduje ochotę po prostu Natomiast łatwiej mi się wraca do tych utworów, które już znam Które wiem, że sobie mogę puścić poniekąd w tle
2: Bo
0: po prostu wiem, że nie będę tego się wysilać, żeby ich słuchać Tak ja uważam Okej A a odpowiedź twoja na pytanie, jakbym cię spytał, dlaczego przychodzą do ciebie ludzie, muzycy, którzy słuchają mało
1: muzyki, to byłoby? Nie wiem. Znaczy, nie wiem, czy to jest związane z tym, że czy do mnie przychodzą, czy nie przychodzą. Aha, aha. Nie, nie, to tak Myślę, że powiedziałem, że po prostu pozna- poznajesz y- takich muzyków, tak I z, z czego to może wynikać. Poznałem kilku takich muzyków. No. To nie jest tak, że, że to jest jakaś większość, bo to jest za mała próba. No oczywiście. Za- znaczy, gdybym wykonywał ten zawód już ładnych parę lat i miał za sobą, nie wiem, przesłuchanie większości polskiej sceny muzycznej i Pytanie ich, co oni sądzą na temat taki czy inny, to mógłbym coś uogólnić czy mówić o o tendencji. Natomiast ja mogę mówić o swoich wrażeniach. Ja mam takie wrażenie. Mam wrażenie, że to może wynikać, ale to jest jakaś tam intuicja, jedynie zaznaczam, to może wynikać z jakiegoś błędu w systemie kształcenia. W ogóle mam wrażenie, że jak mówimy o systemie kształcenia, to już jest jakieś takie zamykanie ludzi w jakichś ramach, w jakichś tabelkach, w jakimś, systemie. w jakimś systemie. Oni muszą tam w tym systemie funkcjonować i to wtedy jest dobrze, bo oni tam spełniają jakieś tam funkcje, coś tam, coś tam. Nie wiem, ja, ja mam taki charakter trochę w, w, na przekór. Jak ty powiesz tak, to ja się nie zgodzę. Dla samej zasady, żeby się nie zgodzić. Yy, więc yy, nie m- może gdzieś tam w systemie jest, jest błąd, że, że yy, yy, nie ma tego otwarcia. Słuchaj, fajnie yy, tutaj nie wiem, słuchasz Bacha od świtu do nocy, a weź sobie pójść, nie wiem, Disco Polo. Ale tak puści, przesłuchaj. Yy?
0: Chcę zaznaczyć, że ja absolutnie nie twierdzę, żeby potem nikt mnie nie, słuchaj, nie złapał za słowo, za język, że, yy, że nagle większość muzyków nie słucha muzyki. To, to w ogóle tego nie, nie chcę powiedzieć. To mówię akurat o tych, którzy może słuchają tej muzyki mniej, mówię też o sobie na przykład, tak? Uważam, że jest bardzo, bardzo wielu muzyków i, ja, i znam takich, tak, którzy tej muzyki słuchają dużo, więc absolutnie nie chcę robić z tego reguły. To tak tylko taka drobna dygresja, nie? Ale to ja, zwróciłeś i... na to uwagę, więc jakoś. To cię zainteresowało podpowie, Cię tak. to, tak? Zainteresowało Cię to. Z- zainteresowało,
1: zainteresowało, mnie, z- zainteresowało mnie to chyba ty, e, też z tego względu, że e, m, zadałem sobie pytanie. Jak, 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 to się, jak słyszysz raz, to. Jak, jak słyszysz piąty raz, to w sumie przychodzi taki moment, kiedy mówisz, hmm, Mhm. No dobrze, a ja jestem z zawodu na przykład filozofem, czy ja czytam sobie filozofów do poduszki? No nie bardzo.
0: Ale czy nie. piszesz książki filozoficzne? Czy piszesz jakieś rozprawy? Nie, nie pisze. No właśnie, jest taka książka, jest taka książka Stephena Kinga, mhm. nazywa się Pamiętnik rzemieślnika. To jest tak w takim humorystycznej lekkiej formie ubrany poradnik jak pisać książki. Jak pisać prozę, no nie książki, mhm. jak pisać prozę po prostu. No, oczywiście w, w stylu Stevena Kinga, więc to jest trochę o pisaniu, trochę nie, trochę o milionie innych rzeczy. I, yy, i jedna z głównych rad, które daję, to daj radę czytaj. Po prostu czytaj, tak?
1: Czytaj. Czytaj. Coś tam się urodzi. Więc jak chcesz
0: pisać, to słuchaj, tak? Jak chcesz, jak chcesz pisać, <laughs> rozprawia sobie na czytaj filozofów.
1: Tak? Można ja mu chcesz... odbić piłeczkę i, i e, doradzić, jak chcesz pisać, to pisz.
0: O, o, o tym też mówię, tak. to był drugi krok. Albo nawet może były w odwrotnej kolejności. Ale czytaj i pisz, to tak. To były właśnie te jego dwie rady główne.
1: Jeszcze jeden jest, um, o, jest jeszcze jeden element. I to też jest motyw, który się powtarza. No podkreślam, mała próba, to nie jest żadne uogólnienie. Spotkałem się po prostu z czymś, co mnie zaskoczyło. No. Um, muzycy z wykształceniem klasycznym skarżą się światu w tym mnie, że nie potrafią improwizować.
0: No a to jest, to jest już problem kształcenia naszego Absolutnie. Szczególnie, że jeszcze może, może skłamie, ale słyszałem kilka takich głosów jeszcze jak byłem w szkole muzycznej, że mm-hmm. takie zajęcia były. Nawet w szkołach muzycznych jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Mm-hmm. Na pewno były obecne w kształceniu dużo, dużo, dużo wcześniej, bo o tym mm-hmm. się czyta po prostu w źródłach. tak. Zresztą najwięksi wirtuozi są, byli znani, czy Paganini, czy to Wieniawski, czyli piński. Ja mówię o skrzypkach, bo jestem skrzypkiem. Mm-hmm. Byli znani z tego, że znakomicie improwizowali. No, już nie mówiąc tutaj o pianistach czy organistach, tak? Którzy, mhm. których jakby, no myślę, to jest też no, powiedzmy konsensus, można by tak rzec, że Bach wiele z tych swoich największych dzieł, po prostu widać, po nich pewne cechy impry- widać mhm. w nich pewne cechy improwizacji, tak, w, w Bachu był organista to mówię o utworach organowych, mhm. nie? Yy, więc widzimy, że kiedyś to umieli, tak, że kiedyś to była umiejętność, którą po prostu dobry muzyk musiał posiadać. Mhm. Yy, ja uważam, że tak jest nadal. I ja miałem to szczęście, że w mm-hmm. stosunkowo młodym wieku mm-hmm. trafiłem na zespół grający muzykę rozrywkową, szeroko pojętą. Mm-hmm. Taki lekki rock powiedzmy mm-hmm. z pogranicza jakiegoś tam, no nie wiem czego nawet jak to nazwać. No graliśmy po prostu sobie muzykę. No i po prostu dostawałem akordy jakieś tam, żadnych nut tam. To byli ludzie, mm-hmm. którzy nie potrafili pisać nut. No i musiałem grać, musiałem się nauczyć tego. I im jestem starszy, im więcej lat ja po prostu od momentu, kiedy zacząłem improwizować, tym więcej widzę, jak wiele to wniosło do mojego... Do mojego mm-hmm. muzycznego życia, do mojej kariery też jestem tego zdania, że tak jest właśnie, mm-hmm. że to też zauważyło na, tym, na przykład, że zostałem kompozytorem, jestem mm-hmm. więcej niż pewien, nie wiem, nie, nie ośmielę się powiedzieć, że gdybym nie tra- do nich nie trafił, to bym nie został kompozytorem, mm-hmm. ale być może tak. Mm-hmm. Także to jest rzecz, nad którą wiele osób ubolewa,
1: rzeczywiście, z moich
0: znajomych chociażby,
1: że nie ale... chciałbym improwizować. Mm-hmm. A jak się nauczyć improwizacji? Hmm.
0: Ja nie jestem od tego mistrzem. Ja dużo improwizuję, uważam, że to jest na słabym poziomie i jest mnóstwo metod, jak się uczyć. Przede wszystkim to mm-hmm. jazzmeni mają mnóstwo metod, jak uczyć się mm-hmm. improwizacji. Z tego, co mi wiadomo, z mojej bardzo skromnej wiedzy na temat tego, jak to się robi, to ustala się pewne skale, mm-hmm. yy, czyli zestawienia dźwięków. Mamy w naszej europejskiej muzyce, korzystamy z 12 dźwięków, tak. Podzielone, oktawy podzielone na 12 części, tak? mm-hmm. te części nazywamy półtonami, odległości pomiędzy tymi cząstkami nazywamy półtonami i z tych dwunastu elementów wybieramy sobie różną ich ilość, w, zazwyczaj jest to od 5 do 9 mm-hmm. i korzystamy tylko z tych. I to się nazywa, w dużym uproszczeniu, żeby jej nie historii nie z muzyki, I to nazywa się skalą. Mm-hmm. Y- z tak skalą i można je tworzyć nawet to co absolutnie dowolnie to znaczy można sobie po prostu wziąć naprawdę pięć losowych i to też będzie skala w takim mm-hmm. znaczeniu czysto, czysto abstrakcyjnym, tak? oczywiście żeby to dobrze brzmiało to tam są pewne zasady jakie budować, to nie jest istotne, jest kilka, kilkanaście takich skal, które są najczęściej używane, które zostały wynalezione x lat wstecz i które są charakterystyczne, charakterystyczne też w naszym uchu, tak? chociażby skala durowa i molowa to są dwie najbardziej mm-hmm. znane, czyli takie w jakich się skomponuje 99% muzyki. Na świecie myślę, może przesadziłem, może ale znaczną część tej muzyki. Yy...
1: Uwielbiam statystyki. Tak,
0: tak, tak. Szczególnie jak się wypowiada człowiek, który nie ma pojęcia o statystyce. U-
1: uwielbiam dane statystyczne. To są takie dane, których nie jesteś w stanie zweryfikować w żaden sposób. Tak.
0: Inaczej powiem. W takim razie 58% jeszcze, precyzyjniej.
1: <laughs>
0: jeszcze precyzyjniej. Znaczna większość tej muzyki, która trafia do naszych uszu jest pisana w skali dur albo w skali mol. Okay. Tak I po prostu oni sobie wybierają taką skalę. I grają sobie w górę i w dół, wy- 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 po prostu różne odległości, wybierając pomiędzy tymi, nie, pomiędzy. pomiędzy nie, że oczywiście nie zawsze trzeba po kolei, tak? Tylko też skacząc po tych dźwiękach i sobie tak wędrując w danym, zadanym jakimś konkretnym rytmie, tak? Mm-hmm. I oczywiście im jesteśmy bardziej biegli w, w, tych, w, tych, w każdej z tych skal, tym możemy te rytmy robić, zagęszczać, tak robić szybsze i tak dalej. W największym uproszczeniu tak może wyglądać praca nad improwizacją. Tak z tego, mm-hmm. co wiem, to wygląda muzyce jazzowej, chociaż tak jak mówię, moje doświadczenie z muzyką jazzową jest naprawdę niewielkie, ale, ale z tego, co wiem, to tak mniej więcej to, to się kształtuje. No i... Od razu, myślę, że gdybyś to powiedział, to ja to zrobię od razu, że myślę, że to bardzo rozwija kreatywność po prostu, bo te dźwięki mm-hmm. trzeba wyobrazić, trzeba się po nich poruszać. Trzeba to robić bardzo szybko, przede wszystkim tak że i to, to mogę stwierdzić z całą świadomością, yy, potrafią zmieniać skalę, po której się poruszają yy, co kilka dźwięków, czy nawet co dźwięk, co, co tak, mm-hmm. co, co półnutę, tak? bardzo szybko, co kilka sekund. tak, Są w stanie poruszać się cały czas po innej skali, tak, tego wymaga po prostu yy, muzyka jazzowa, taka skomplikowana. Mm-hmm. Yy, yy, yy. Myślę, że to bardzo otwiera głowę. No ja wiem, że z tej improwizacji nie jestem dobry. Ja w ten sposób improwizacji nigdy nie ćwiczyłem. A ja wiesz, że nie
1: jesteś dobry w improwizacji? W
0: improwizacji takiej naprawdę profesjonalnej. Tak jak no. to właśnie robią muzyczycy jazzowi.
1: No ale jak to mierzysz?
0: <laughs> nie potrafię grać po tych skalach, po prostu. <laughs> potrafię dur i potrafię mol. <laughs> Okej, <Okay>.
1: fair enough. <laughs> tak,
0: tak, tak, tak. Myślę, że też zdarzają się oczywiście ludzie, którzy mają jakieś niesamowite wyczucie, tak? nie, nie muszą sobie wyobrażać skal, tylko po prostu biorą ten instrument, biorą te skrzypce albo biorą ten klawisz do ręki, po prostu dusza im podpowiada. Tak? Mm-hmm. Myślę, że są tacy i po prostu to zabrzmi dobrze. Komponowanie się opiera w dużej części na, na improwizacji, tu już trochę odchodzimy często od skal, chociaż absolutnie wiadomo jak to komponuje, można w różny sposób komponować. Mm-hmm. W każdym razie często jest tak, że kompozytor po prostu siada do klawiatury, pianina, fortepianu, no i próbuje, tak, jeden układ, drugi układ, trzeci układ, potem dobiera z tego czy jakąś harmonię, czy jakiś pochód melodyczny, który mu się spodobał, i jakiś taki, jakim właśnie podpowiedziała intuicja, no potem ten, ta część tej improwizacji znajduje się w utworach, tak. Mhm. Więc, więc na przykład w kompozycji jest to umiejętność niezbędna w pewnym stopniu. A co ty uważasz?
1: Na jaki temat?
0: Na temat improwizacji. Na to jest kolejna na temat tematu, którą zwróciłeś uwagę. Dlaczego pomyślałeś, że improwizacja może być ważna dla muzyka? No, to, odpowiedziałem na to, to pytanie, u, niestety.
1: Usłyszałem to, że usłyszałem to od muzyków. Że? że? Że improwizacja jest trudna i że mają z tym problem. Hmm. Okej. Okay. Bo wyszliśmy od tego, jak chcesz się nauczyć pisać, to, to czytaj. Albo, Albo czynisz. <laughs> w każdym razie. Ja później przyszedłem do tej improwizacji, jak się chcesz nauczyć improwizacji to improwizuj, mhm. ale ja nie potrafię improwizować. Ale co to znaczy, że nie potrafisz improwizować? No to tutaj przyszedłeś z pomocą i wyjaśniłeś na czym polega improwizowanie. Grasz przypadkowe dźwięki z... No właśnie, absolutnie nieprzypadkowe. Nieprzypadkowe. To jest
0: najważniejsze.
1: A skąd no. wiesz, że przypadkowo. No bo
0: obierasz sobie tą skalę, tak? W momencie, kiedy obierasz skalę przestaje no, to być z... przypadek. Ma...
1: czym się to różni od maszyny losującej lotto? Tam są no nie, nie, no bo, bo potem już korzystasz ty,
0: tylko z tych, jakby z tych siedmiu piłeczek, które sobie wybierzesz, albo z tych no, pięciu, no, które maszyna
1: wybierzesz. losująca jest pusta, wybieramy dziewięć piłeczek i nimi żonglujemy. Albo tak, że wrzucamy no, do góry no, to już i masz, już, to, to już
0: nie jest przypadek, tak? No bo już masz pulę dźwięków, z których korzystać nie możesz.
1: Okej, okay, jakieś swoje tendencje, że y, palce ci się rozjeżdżają w, automatycznie w jakiś sposób. No już no, jak, pamię- dobrze umiesz, no, to to no jak dobrze umiesz, to No to
0: jak już dobrze mm. umiesz improwizować, okay. to tak właśnie jest.
1: To nie przypadek. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, jakbyś chciał zrobić pierwszy krok i zaczął grać przypadkowe dźwięki. I powtarzać te przypadkowe dźwięki. Mm-hmm. Myślę, że mógłby być taki moment, mógłby nastąpić taki moment, w którym zaczniesz dopatrywać się sensu w tych dźwiękach. W tej przypadkowej, też w wylosowanej kolejności dopatrywać się jakiegoś schematu, no jakiegoś, tak. e, jakiejś figury.
0: No oczywiście, już w ogóle nie wiadomo od czego zacząć, to pewnie, że no, czas no. takie właśnie metoda. No tak.
2: Hm.
1: Nie widzisz, odpowiedź jest niby prosta. Weź, zagraj przypadkowe dźwięki. No dobra, zagrałem przypadkowe dźwięki. 3, 4, 5 dźwięków. I co dalej?
0: No mi na przykład ciekawi bardzo ta, że, ta jedna rzecz, że y, dlaczego ci muzycy przychodzą do ciebie i narzekają na to, że nie potrafią improwizować, jak sądzisz? Dlaczego to jest dla nich ważne? Nie wiem. Czy nie mówili ci?
1: Mówili. <głosy> ale nie mogę powiedzieć, (śmiech) nie mogę powtórzyć tego, co mówili. Też ogólnie, bez nazwisk, mogę, mogę powtarzać. Natomiast widzisz, bo tak jak sobie tutaj rozmawiamy, to mam takie wrażenie, a może ja jestem po prostu na takim etapie rozważań, w którym bardziej komfortowo czuję się mówiąc, słuchaj, ja sądzę, że jest tak i tak albo ja sądzę, że mam z czymś tam problem, albo uważam, że jest pięknie chodzić po górach albo cokolwiek. Ta perspektywa taka indywidualna, że z mojej też jest to co widzę, to jest coś tam i ja rozumiem to w jakiś tam sposób. To jest podejście mi obecnie dużo bliższe niż to, które miałem, jeszcze pamiętam na studiach, że ja tak lubiłem absolutyzować wszystko. Ja śmieję się, że jestem z wykształcenia utopistą, znaczy jestem mistrzem w kształtowaniu utopii, że ach, pięknie będzie na świecie, jak wszyscy będą robić coś tam, cokolwiek by to miało być, sadzić marchewkę. Teraz jestem na takim etapie, kiedy mówię, no w sumie to nie, no, tak naprawdę mało mnie obchodzi to, co robią inni. Bardziej obchodzi mnie to, w czym ja się sprawdzam i czy ja lubię sadzić marchewkę. Jeżeli sadzę i sprawia mi to radość, przyjemność, jest w porządku. Jeżeli chcę się nauczyć improwizować na instrumencie, gram na instrumencie, i jest to dla mnie ważne to w sumie to jest nieistotne dlaczego jest to dla mnie ważne chcę się nauczyć więc trzeba się skupić także to znaczy trzeba no. też brzydko powiedziane ja bym się skupił na miejscu takiego człowieka na tym żeby się żeby zrealizować to znaczy żeby pokonać tą przeszkodę którą ma przeszkadza ci to że nie umiesz improwizować weź się naucz
0: no tak to co ciekawe rzeczy. Odbiegliśmy troszkę od tematu takiego głównego, ale...
1: No ba- bardzo. jaki był główny temat?
0: O, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Wrócę na sekundkę do tego, obrazu, tego obrazka dwóch Przemków, które, którzy ze sobą rozmawiają. Jeden chce stawić skrzypce, czy tam cokolwiek innego chce zostawić. No. Y- I temu drugiemu mu ciężko coś powiedzieć, bo się czuje za małe na to, żeby mu pomóc. Mm-hmm. I zresztą wie, z jakim trudem to się wiązało, żeby Przemek osiągnął to, co ma mm-hmm. teraz. I... Y- Wiem, czego zabrakło w tym moim opisie, Zbrakło emocji, bo chodzi o to,
2: że muzyk
0: tak. zawsze jak tworzy, yy, nieważne czy jest to bardziej odtwórcze czy bardziej twórcze, chociaż moim zdaniem instrumentalista tak samo tworzy prawie niemal tak samo jak kompozytor. To nie jest teraz tematem rozważań.
1: Muzyk czyli kto? Bo czy kto? M- m- mówisz yy, muzyk jak tworzy to, to, to czy tamto?
0: Yy... No, że muzyka po prostu jak tworzy, tak? Artysta, jak tworzy coś.
1: Artysta, czyli kto?
0: No, Mówi o muzykach, oczywiście. Czyli kto? Instrumentaliści, kompozytorzy, czy tak czy nawet teoretycy, którzy piszą książki o muzyce.
1: No, ale tak konkretnie.
0: No powiedzmy nawet y, instrumentalista, który tworzy wykonanie swojego utworu.
1: Który inter- instrumentalista? Niech
0: będzie skrzypek,
1: zostańmy. Który skrzypek?
0: No i teraz myślę, że <śmiech> panie filozofie,
1: <śmiech> który skrzypek,
0: Ośmielę się powiedzieć, że każdy, była to na siebie. Każdy skrzypek. Tak, okay. powiem więcej, no, skrzypkowy to może nawet jeszcze nie jest idealny przykład, chociaż uważam, że akurat jeśli chodzi o tworzenie, tu wyjątkowo możemy generalizować, naprawdę.
1: No właśnie, trochę mnie uwiera ta generalizacja, bo no, Ale, ale, nawet nie, wiesz, chcę, sobie, dobrze, ale ja, nie wiesz, co
0: chcę ja powiedzieć. Jeszcze nie wiesz, co chcę powiedzieć. No, nie wiem, co chcesz powiedzieć, ale Dlaczego się.
1: Czepiam się tego, wiesz, tego zasłaniania się ogółem. Ale to osłabia to yy, ten, wiesz, że no impact. Wyszedłem
0: od tego, że, że, że dwóch przemków jest, tak? No mm-hmm. więc Dlatego wziąłem dwóch przemków tak trochę żartobliwie, ale trochę specjalnie, mm-hmm. żeby pokazać to, że ja wiem, jaką drogę przemek przeszedł, tak? Mm-hmm. No właśnie. Więc, yy, więc mówię ze swojej perspektywy, mm-hmm. po prostu z rozmów z moimi znajomymi, a mam setki muzyków znajomych. Mm-hmm. Chyba nie znam ani jednego, który miałby inaczej pod tym względem. Mm-hmm. Dlatego śmieliłem się powiedzieć, że wszyscy po prostu. Chociaż okay. po, może błędnie. Ale mm, jak już tworzymy, tak, jest artysta, który tworzy, zostańmy przy przemku w takim razie, skoro chcemy unikać generalizowania. Przemek, który po prostu wkłada zawsze serducho w swoje kompozycje, mm-hmm. tak. One są napełnione czernymi, białymi nutkami, a jednocześnie w tych, w tych, te nutki są wypełnione jakąś tam cząstką po prostu przemka. I. Akład kompozycji nie chcę zostawiać, ale gdybym chciał, no to i przyszedłby do mnie mój sobowtór, tak, mój klon, yy, yy, to po prostu ja, ja miałbym też świadomość, jak wiele emocji on musiał włożyć w to, że, że napisał X kompozycji. Mm-hmm przykładu włożył serce i nawet jeżeli w pewnym momencie zaczął się orientować, że o kurcze to nie jest dla mnie, coś mógłbym zmienić, to cały czas po prostu jest ten ogromny ładunek emocjonalny, który jest w tych utworach, że człowiek myśli, że on już po prostu przeżył tę drogę tak, z tymi kompozycjami. My przecież zawsze staramy się my, kompozytorzy, staramy się zawsze wkładać te nasze po prostu prawdziwe doświadczenia, tak, to czego doświadczamy, staramy się w tę muzykę, to co zauważamy w otaczającym nas, nas świecie mm. tak? i w tym momencie tak zostawić to. Czy to, to po prostu, że to było, musiałoby być bardzo odważną decyzją i też taką radykalną? I dlatego mm. ja na przykład w życiu bym y, był inaczej, byłbym bardzo ostrożny po prostu w takich, y, prawda, w takich mm-hmm. sądach, w pomaganiu takiej osobie, po prostu byłbym bardzo ostrożny.
1: A dlaczego I, byłaby to radykalna decyzja?
0: No bo trzeba te rzeczy zostawić, tak? Trzeba, co, trzeba zostawić te, coś zostawić i co się z nimi c- no, no to. Y- no, no to jest już pytanie, tak? no to, to już no, leży, leży bardziej w twojej kompetencji yy, odpowiedź na to pytanie niż w mojej. Tak no właśnie yy,
1: chyba nie, bo yy, to co się dzieje z twoim dziełem to od ciebie zależy. Tak mam, mam takie mm, wrażenie.
0: Nie, no to tak, no tak ale nie będąc na przykład czynnym kompozytorem to już absolutnie abstrakcyjna mm-hmm. sytuacja, tak? No to wtedy można swoje dzieła gdzieś tam wystawiać, coś tam z jednej strony mm-hmm. pracować jako programista, ale gdzieś tam swoje utwory, które 10 lat temu się napisało wystawiać. Mm-hmm. Kompozytorzy nie lubią wystawiać, znaczy nie lubią, z tego co uważam, są takie utwory, inaczej, są takie utwory, myślę, każdy mm-hmm. kompozor ma takie gdzieś tam swoje utwory z, z przeszłości, który, za którymi nie, prze, nie przepada obecnie. W sensie po prostu wie, że w tamtym momencie miał problemy, który, problem Przykładowe problemy, tak? czy nie, nie problemy w sensie problemy ze sobą, mm-hmm. tylko po prostu jakieś tam abstrakcyjne, powiedzmy przeszkody do pokonania, tak? które już nie są obecnie jego problemami, mm-hmm. tak? nie są, nie są zagadnieniami, które go dotyczą, więc po prostu nie uważa, żeby ten utwór mówił o nim. Oczywiście to on jest cenny z, z tego, że mówi mm-hmm. o tym, jak, co było kiedyś na przykład w jego życiu, tak? przykładowo, ale. Okay. ale Ale w ten sposób, no i tak samo sobie wyobrażam, że zostawiając jednak pewną część życia za sobą, tak? Czy kończąc jakąś tam ścieżką zawodową, to żeby zostać w 100% szczerym ze sobą, no to raczej do pewnych rzeczy już można by nie wracać wtedy, nie? No i i, i wtedy wtedy się rodzi właśnie to pytanie, od którego wyszedłem. Tak duże emocje i teraz nagle to wszystko, ale to wiesz, to nie tylko kompozytor, to po prostu też ludzie tworzą. Ogromne, na przykład bardzo duże dość relacji się wywiązuje, wiesz, jak jesteś muzykiem, nawet jak, jak przepraszam, nie chcę używać takiego określenia, ale powiedzmy, że nawet nie jesteś wybitnym jakimś muzykiem, tak, w sensie nie jedziesz po największych salach koncertowych na mhm. świecie, no to, no to myślę, że każdy z nas instrumentalistów ma tak doświadczenie, że tu grał koncert, poznał takich wspaniałych ludzi, mhm. tu gdzieś tam miał taki zespół, z którym się tak świetnie dogadali, my cały czas też pracujemy z ludźmi, tak, no i to są kolejne emocje, to są kolejne przygody, które się z tymi ludźmi przeżywa. I, I na przykład sam jestem obecnie w takiej sytuacji, że ograniczam ilość grania na skrzypcach na rzecz innych rzeczy, którymi się zajęłem. Tak po prostu zeznaję w swoim życiu. Nie? Okay. I jest dla mnie chyba największą chyba największą przeszkodą w zostawieniu tego tak do reszty, bo strachom, pomijając to, że nie chcę tego zostawiać do reszty jeszcze w tym momencie, to jest to, że... Yy, że właśnie musiałbym się tego wszystkiego pozbyć, właśnie tego, że musiał, przestałbym jeździć z ludźmi na koncerty, tak? Mhm. Przestałbym z nimi chociażby czas w samochodzie, co uwielbiam, tak? Mhm. Musiałbym tutaj właśnie zakończyć to poznawanie na koncertach, chociażby na wyjazdach nowych ludzi, którzy są tak samo zajrani tym, tym, co, to, tym, co mhm. robią, jak ja, nie? Mhm. I dlatego właśnie i dlatego tak sobie wyobrażam. Dlatego ciebie tu zaprosiłem, no. żeby się spytać, czy to prawda, że właśnie taka osoba z jednej strony, taki, taki Przemek z jednej strony chciałby, chce zostawić. No to mogę mówić o sobie i to będzie całkiem prawdziwe, tak? że chcę jakoś to zostawiać już ze sobą ten mm-hmm. mój etap życiowy, w którym była gra na skrzypcach. A jednocześnie z drugiej strony jest właśnie cała ta gama emocji, doświadczeń, które mnie tak trzymały w tym instrumencie, które sprawiały, że po prostu biorę te skrzypce do ręki. No i widzę, że tam jest cząstka duszy mojej też tak? Mm-hmm. w tym drewienku.
1: Okej. Okay.
0: Czy Ale nie to, uważasz, że to, że, to, że to jakoś...
1: O ile dobrze to rozumiem, to poprawnie, jeśli źle zrozumiałem, że te emocje są wyjątkowe w sensie to emocje czynią e, muzyka kimś wyjątkowym.
0: Mm, wyjątkowym to jest takie brzyd- brzydkie słowo. Nie chcę tutaj wyróżniać muzyków. Myślę, że to Są n- nieco intensywne? odróżnia nasz zawód od innych. W sensie i to mm-hmm. bez, bez klasyfikowania, bez jakiegoś takiego, że ten jest lepszy, ten jest gorszy. Myślę, mm-hmm. że po prostu my będąc szczerymi artystami, szczerymi przed sobą, przed mm-hmm. naszą publicznością, po prostu nie możemy nie, dawa- nie, możemy nie dawać siebie, po prostu. A mhm. jest bardzo wiele zawodów i nie ma w tym absolutnie nic złego. Mhm. Że po prostu idziesz, tak, już zostanisz w tym hydrauliku i po prostu musisz zmienić dobrze rury, tak, musisz sprawić, żeby one nie ciekły. Możesz to włożyć też całe serducho, prawda? Ja. Ale to nie będzie coś przykładowo, co będzie pokazywane yy, na, koncer- na koncertach, tak? Za co mhm. po prostu trzeba będzie wziąć tę tą, tą odpowiedzialność, patrząc na ludzi, choć za to też jest ogromna odpowiedzialność. Tak, dalej, że to nie jest też najlepszy przykład, bo absu- właśnie nie chcę uniknąć bardzo tego takiego stopniowania, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, tak? Mhm ale jakby nierozerwalną część bycia artystą jest to, że po prostu setki ludzi oglądają mm. to, co, to, co wykonasz i każdy oczekuje tego, że w tym cząstkę Ciebie. Nawet jeśli tysiąc ludzi mieszka w bloku i od tej jednej rury zależy, czy oni się nie potopią, tak? czy nie mm. będzie powodzi na przykład w bloku, to i tak tej te, te jednej rury jednej rurnik nie ogląda i nawet jeśli coś z niej zaszwankuje, no to nikt po prostu jako pier... nie spojrzy, nie zobaczy tam po prostu tego
1: hydraulika konkretnego, mm. który przyszedł, nie? Y- Wiesz co, ja myślę, że jest Ja myślę, że jest bardzo wiele Zawodów, które mają taką Odpowiedzialność tego typu Masz architekta Który coś tam namaluje Architekt
0: też jest artystą
1: Okej Nie wiem Nie jestem architektem no ale to ktoś wybuduje i to stoi. Albo ktoś ułoży ci w łazience płytki, wchodzisz codziennie i widzisz, że krzywo. No? Albo no, cokolwiek innego. To ja myślę, że...
0: Dobra, z, z innej strony, no. bo może troszkę od złej strony mm-hmm. za- z- zacząłem to. Mówi się często, jest takie przysłowie powiedzonko. Żeby nie zabierać pracy do domu,
1: prawda? Lubisz, to, że pracujesz w domu.
0: No, tak wiadomo, co nie się <laughs> sobą to tak? Czyli powiedzmy, masz czas, który poświęcasz rodzinie, tak? Masz czas, który poświęcasz pracy, masz czas, który poświęcasz przyjaciołom, tak? Mm-hmm. Przykładowo to może nieść na przykład, ze sobą, tak? Czy może nieść to, że okej, okay, już te po prostu ileś tam godzin już tu poświęciłem, tak? No więc teraz mam, mam czas na inne rzeczy, nie?
1: <słuch> ja jestem wyjątkowo, wyjątkowo złym przykładem, bo ja ja, w... <słuch> y, 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 bardzo dużo y, pracowałem. Y, teraz staram się pracować mniej. To zawsze jest zmiana. Y, mniej ale bardziej świadomie. Nie wiem nawet jak y, zacząć odpowiedź. Bo.
0: Y, ja chciałem spytać tylko o to,
1: czy no. uważasz,
0: że to właśnie y, że to może właśnie jakoś blokować tych ludzi którzy Emocje? chcieliby ten zawód zostawić, którym coś nie grać, czy chcieliby coś zmienić? Czy jednak, może, wszyscy są tacy otwarci, to wszystko mm. przychodzi tak prosto i nie, gdzie? No to... właśnie. Mówili, że masz takich, y, takich ludzi, takich klientów, tak, którzy przychodzą do ciebie, mhm. wiedząc już, że coś jest nie tak z ich karierą, nie? Z, ich, mhm. z ich pracą zawodową. Tak.
1: Ja pomagam im y, wypowiedzieć to, co czy. Znaczy... Oni wypowiadają. I nie wiąże się to z emocjami? Z, z, moją... z ich strony? Zawsze wiąże się z emocjami. Emocje zawsze towarzyszą, Emocje zawsze towarzyszą mojej pracy. To znaczy tej, tej mojej pracy. Mhm. Jedna z takich kluczowych kompetencji e, trenera to jest empatia. To znaczy to jest zrozumienie tego, czy od, współodczuwanie tego, co, e, co się dzieje. Żeby tych emocji, też moim zadaniem jest to, żeby tych emocji nie odsuwać, żeby było... A tak naprawdę nie wyobrażam sobie tego, że możesz myśleć o swoim życiu i myśleć o tym życiu zupełnie na zimno. Jak ja sobie pomyślę, jakim byłem durniem, nie wiem, 15 lat temu, to mnie krew zalewa do dzisiaj, nie? Albo nie, że coś zrobiłem źle jestem z, z tych, którzy rozpamiętują, że jakbym zrobił to inaczej, albo a ja, a jakbym wykorzystał tamtą szansę No i tak to można w nieskończoność, to można niczego w życiu innego nie robić, tylko rozpamiętywać, denerwować się tym, skakać ze złości, że o Jezus Marziano źle zrobiłem. Można? Tylko po co? Może lepiej by było wziąć tę emocję i przesunąć ją, ten ten ładunek, przesunąć akcent na na coś troszeczkę innego. Zmienić perspektywę, zmienić sposób patrzenia na na to, co ja czuję. Ja bardzo często zadaję to pytanie. Dobra, to wyobraź sobie, że jesteś w takiej sytuacji, o której opowiadasz, co czujesz? Gdzie jest to uczucie? W głowie, gdzieś, no nie w rękach. różne ludzie mają różne, różne uczucia, gdzie, w, różne mają te, te lokalizacje. Jedni w nogach, inni w wątrobie. To zależy od człowieka. Natomiast ktoś, ten, ten poziom, ja mam w ogóle wrażenie, że zmiana zaczyna się od uświadomienia sobie, że e, mamy jakiś stosunek emocjonalny do, do tego co robimy. Ja nie wierzę w to, że ludzie robią, wykonują swoją pracę kompletnie bez żadnych emocji, nie wierzę w to.
0: Ja też nie ja absolutnie też tego nie twierdzę, nie? Mhm. Chodzi, chodziło mi teraz o to już tak końca, bo tak widzę że troszkę się do tego odwołałeś, już może tak troszkę zamykając ten nie, moment, nie, bo był trochę może. Zaczynamy troszkę, teraz właśnie troszeczkę, wypływać chyba troszeczkę na, na prostą. Niezręcznie może to ująłem w słowa. Hmm. Chodziło mi o to, że myślę, myślę że na pewno nie ma, nie ma człowieka na świecie, który rzeczywiście do swojej pracy podchodzi absolutnie bez emocji, i tak dalej. I po prostu na zimno, 8 godzin, co do sekundy, i już go nie ma. Nie? Ale
1: wiesz, co? Ale. przerwę ci, bo tak. chcę to wypowiedzieć. Podoba mi się takie próbowanie różnych zdań, czy różnych wypowiedzi. Bo widzisz, tego też to też ja się staram pokazywać tym, którzy ze mną rozmawiają. Jak ktoś do mnie przychodzi i zaczynamy rozmawiać o czymś tam, to ja też wyciągam na takie inne perspektywy. Słuchaj, ja zmień perspektywę. Znaczy nie mówię zmień perspektywę, bo to mm-hmm. nie, nie byłoby skuteczne, tylko robimy różne ćwiczenia, które mogą pomóc troszeczkę przesunąć akcent. I Wtedy no ale popatrzmy na to z tej strony. Nie? Popatrz na to. Jak sam oceniasz swoje działanie? Jak, wiesz, jak się czujesz z tym działaniem? Więc y, mnie się też podoba takie y, eksperymentowanie. No, a Załóżmy, że zrobiłbym coś takiego. Jakie konsekwencje to niesie? Co zyskuje? Co tracę? To są y, tak naprawdę stare y, jakieś tam y, y, doświadczenia, y, czy y, ćwiczenia duchowe, jeżeli chodzi o ćwiczenia stoickie. Tak? Rozpisz sobie swoje role, sprawdź intelektualnie, co się zmienia, jak tę rolę tracisz. Jak tracisz władzę, jak tracisz pieniądze. Jestem człowiekiem, nie wiem, pełnym władzy na kierowniczym stanowisku. Co się zmienia, jak, jak tracisz tą władzę, jak tracisz to stanowisko? No nie wiem, jestem człowiekiem, który jest muzykiem w danej orkiestrze. Co się zmienia, jak tracisz to stanowisko? Co się zmienia, kiedy przestajesz być tym muzykiem? I takie wycieczki intelektualne są bezpieczniejsze niż podjęcie decyzji. Zazwyczaj.
0: A już się wiążą z emocjami. Ja wiem, bo przecież prezuje.
1: One prowokują emocje. Po, po, Po to są.
0: Żeby rozeznać tak naprawdę, nie?
1: Tak, tak gdzieś tam się wybierasz intelektualnie, więc ja, ja też mam problem z takim myśleniem o tym, że gdzieś jest horyzont, gdzieś jest ta taka prawda uniwersalna, że ktoś tam jest odpowiedzialny za to, że świat jest taki, jaki jest. Nie? Ja jestem bliżej tego, tej wizji, w którym świat stwarzamy nawzajem, wszyscy, na bieżąco. My go stwarzamy i on za chwilę niknie. Tak naprawdę ten świat jest tutaj, teraz. Teraz masz takie podejście. Jak ja sobie przypominam, czy tam odwołuję się do mojej jakiejś narracji, do mojej pamięci, do do tego, jak opowiadam o sobie z przeszłości, to jest dla mnie czysta fikcja. To jest coś, co tak naprawdę nie istnieje. Jak się dobrze nad tym zastanowię, to to już jest przeszłość, to nie istnieje. A za 10 lat chciałbym być tam czy tam, nie? E, chciałbym robić to, być na takim stanowisku, zarabiać tyle i tyle. Tego oczekuje się na, 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 oczekiwało się kiedyś od kandydatów do pracy. A co by pan chciał robić za 5 lat? Co by pan robił? Gdzie, gdzie się pan widzi za 10 lat? A teraz nie? już nie wymaga? Teraz się troszeczkę zmieniły te e, pytania, bo one muszą się zmieniać. Po pewnym czasie e, każde pytanie zyskuje dobrą, szyderczą, cyniczną odpowiedź. Ile by pan chciał zarabiać? Ja bym chciał zarabiać 100 tysięcy złotych miesięcznie. No, kto by nie chciał? No, ja wiem, kto by nie chciał. Ten, który już zarabia 100 tysięcy miesięcznie, chciałby zarabiać pewnie więcej. Natomiast gdzie pan się widzi w, za pięć lat, no, na pańskim stanowisku i tak dalej, i tak dalej. Każda odpowiedź, która, to pytanie prowokuje durne odpowiedzi, mhm. ale to pytanie prowokuje również durne odpowiedzi w sensie takim życiowym.
0: Ale, a, ale czy, no dobra, A czy pytanie właśnie, co za ileś lat, nie może też prowokować, Odpowiedzi dobrych, odpowiedzi, które skłonią do myślenia, zastanowienia się jakoś nad sobą, nad tym, co się robi?
1: Może, ale co będzie, jak tego nie osiągniesz?
0: A no to już jest na osobny temat całkowicie.
1: A dlaczego osobny temat? To jest ten sam temat. Wyobrażasz sobie siebie za pięć lat. Chciałbym być muzykiem i grać w w filharmonii narodowej na tym stołku tutaj. I wskazujesz ten stołek. To
0: wtedy dopiero, wiesz... I jaką drogę musisz przebyć?
1: No przebyłeś można... tą drogę i się nie udało. I co wtedy? I mówisz, o rany, zmarnowałem życie, o... bo nie osiągnąłem tego, co chciałem osiągnąć.
0: No nie, no absolutnie. No to wtedy yy, można, bardzo łatwo to może nie, ale ma się wtedy narzędzia do tego, żeby ocenić, co poszło nie tak, albo co poszło tak, jak się znało wcześniej swoje położenie. Znało się te kroki, które trzeba pokonać, mhm. a mimo to się nie udało. We, mo, można zacząć wtedy diagnozować problem Albo... czy
1: chcesz powiedzieć że wyznaczenie celu jest równoznaczne z, ze wskazaniem skali czy miary którą będziesz mierzyć powodzenie tego celu. Poniekąd
0: może tak. Myślę że to już bardzo
1: zależy no. tak? jak ty
0: cały czas mówisz to zależy wyskodnie indywidualnego
1: wykształcenia tak jestem tak. filozofem więc zawsze mówię to zależy. W każdym razie
0: nawet, no to się odbywam do tego, jak jak chociażby ze mną pracujesz, tak? Pierwszą właśnie rzeczą, no to było właśnie co? Co konkretnie ma być owocem, powiedzmy, jakiejś naszej współpracy, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, nie? No i potem, bardzo prosta rzecz, czyli określenie, co jest, czego jeszcze mi brakuje, tak? Jakby jestem tutaj, tu jest ten cel, no i czego mi brakuje, tak? No i to jest super, Okay. A, mam wrażenie. No i teraz absolutnie znowu nie mogę generalizować, ale.
1: A dlaczego nie możesz generalizować? Generalizuj.
0: Widzę po prostu moich rówieśników, nawet muzyków. Rówieśników właśnie nie. Bardziej chodziło o ten moment przed studiami jeszcze, nie? Mhm. Może, może właśnie bardziej w szkole muzycznej jeszcze. Że często te ileś tam lat się jest w tej szkole, mhm. potem oczywiście, że się pójdzie na studia, tak? Ale czasami ludzie nie wchodzą właśnie głębiej w to pytanie, nie? że dla nich jakby może albo już mają takie, taką nadzieję, czy wrażenie, że bycie zawodem, by, że bycie muzykiem będzie już zyskaniem zawodu, tak? Mhm. Natomiast Czujesz, fakt, że Uniwersytet pójdzie, Muzyczny Friedricha Chopina zatrudnił doradcę zawodowego, mhm. jasno świadczy o tym, że to nie jest prawda. Że to jest fałszywy obraz
1: po prostu. Czy ja wiem? To czy... Nie wiem. Ktoś wpisał do programu unijnego, doradca zawodowego, więc to jest realizowane. To jest, wiesz, być może to wynika z, z jakiegoś dobrego pomysłu, jakiegoś iskry bożej. Ktoś, nie wiem, niebiosa się otworzyły i ktoś stwierdził, słuchaj, a, a może... Zatrudnimy kogoś, kto im pomoże się ogarnąć, bo oni są tacy bardzo nieogarnięci. To, to może działać w dwie strony. To może działać tak, że Jezus Maria, znowu ci studenci, znowu, to będą ci magistranci i oni będą kończyć i później zrobią dyplom i co? No właśnie. Wychodzą z tej uczelni i co? No I I nic. nic. I to samo, co, co robili, tylko teraz już nie mają opieki. No.
0: Dokładnie. I nikt nie ale, nie pokazuje, no, ale to właśnie był w kierunku. No tak. Nie? No i no nie wiem, to jest coś, co mnie może już nie przeraża. Może to mnie przerażało kiedyś, tak? Mhm. Ale w pewnym momencie zorientowałem się, że, że, tak, to się, że tak to może kiedyś wyglądać właśnie w moim życiu, nie? Mhm. Że, że właśnie o tutaj coś tam pisałem, tutaj, tutaj grałem, jakoś tak, jak się głębiej nie zastanawiałem, w sumie wiadomo, no, no, tam się zastanawiałem, ale mhm. nigdy tak, nigdy tak, tak ten. A, potem przychodzą po prostu, przychodzi po prostu życie, tak, przychodzi moment uniezależnienia się od rodziców, przychodzi moment wzięcia ślubu przykładowo, mhm. przychodzi jeden, drugi, trzeci i nagle się okazuje, że to, że to takie sobie bycie muzykiem i takie łapanie tylko jakichś różnych okazji, żeby gdzieś tu zagrać, tu coś, nagle nie wystarcza. Tak no, tak mi ktoś coś powiedział, już nie, nie przypomnę sobie kto, nie wiem czy to nie był jeden z pedagogów nawet, yy, który mnie uczył, że no spójrz Przemek, ile mamy filharmonii w Polsce? 15, 20, jakiś mniejszych orkiestr to może nawet do 34 dobijemy, a ilu dyrygentów co rok kończy wszystkie uczelnie muzyczne w Polsce? 15? No myślę, że około 10, myślę, że co najmniej 10. Ilu kompozytorów kończy, a ilu z nich potem jest wykonywanych w ich harmoniach? Jakby nie trzeba by tu być bardzo lotnym człowiekiem, żeby ogarnąć, że może mi się udać być mm-hmm. jednym z tych, i akurat jednym z tych dziesięciu, który akurat ten, będzie ten wakat, który po milionie różnych egzaminów do, dostanie, mm-hmm. że być tym właśnie skrzypkiem, który do tej wymarzonej orkiestry się dostanie, ale też trzeba spojrzeć realnie, po prostu nie. Taka jest potrzeba też takiej ilości mm-hmm. muzyków, no i zdaję sobie sprawę, że albo Zaakceptuje to. Będę oczywiście starał się być tym, tym konkursowym, tym wygrywającym, mm-hmm. jeśli mi na tym zależy, tak? Mm-hmm. Ale okay. jednocześnie trzeba, moim zdaniem, trzeba, nic nie trzeba. A moim zdaniem fajnie jest mieć jeszcze 10 innych pomysłów, prawda? Co można zrobić z tymi 15 czy 17 latami, które się spędziło, że poląc na skrzypcach. Mm-hmm. I myślę, że tutaj się zaczyna twoja rola.
1: Nie? Tylko ja nie jestem natarnią morską.
0: No i to oczywiste.
1: I to, wiesz, to, to jest trochę tak jak e, m, z pytaniem, a co ty będziesz robić po filozofii? I, no, co będę robić? No, cokolwiek bym nie robił, to skończę sobie studia filozoficzne. Przyjemnie spędzę studia, czytając bardzo ciekawe teksty i przeprowadzając bardzo ciekawe operacje intelektualne, a później to się, to się jakoś zobaczę. I tak naprawdę doradca zawodowy przydałby mi się w owym czasie, kiedy byłem studentem filozofii, do przyspieszenia tego procesu intelektualnego, który jest tam gdzieś u mnie w głowie obecnie jest jego jakiś tam efekt który mówi: Słuchaj, no, warto się rozwijać, warto czytać ciekawe książki i przeprowadzać operacje intelektualne. Natomiast nie ma takiego zawodu filozof w Polsce. Nie ma fabryki, w której mogą pracować filozofowie i tam oni sobie przychodzą i na taśmie tam coś produkują. Z muzykami jest o wiele lepiej, bo są takie fabryki w Polsce, w których przychodzą muzycy, siadają na stołku i produkują zawsze jest obawa gdzieś tam. Przeważnie należy się spodziewać, w ten sposób powiem, zastępując słowo zawsze, należy się spodziewać, że jeżeli jest iluś tam absolwentów danego kierunku, to nie dla wszystkich starczy pracy. Jak masz Ile teraz jest na wydziale prawa? Tysiąc, półtora tysiąca osób na samym Uniwersytecie Warszawskim na, studi- na studiach dziennych. To, co masz zapotrzebowanie na, na razy ileś tam, ileś tam tych wydziałów, no tych absolwentów prawa jest zatrzęsienie. Czy wszyscy zostają w zawodzie? Nie bardzo. Czy wszyscy robią aplikacje? No raczej nie. Czy wszyscy używają no. w swoim przyszłym życiu w w swoim życiu po studiach? Umiejętności, których się nauczyli na studiach. Nie, no trzy czwarte. I tak absolwentów z szkół wyższych zostanie sprzedawcami. Takimi bądź innymi. Nie? Przedstawicielami handlowymi i opiekunami klienta. I account managerami. I innymi ludźmi, którzy sprzedają coś innego. Tych, którzy wytwarzają jest zawsze mniej. Tak jakoś wychodzi. Ale to już chyba jest wycieczka polityczna. I w każdym razie ym, trzeba sobie zadać pytanie, po co idziesz na studie? Ja poszedłem na studia z przekory, bo mi mama mówiła, o Jezus Maria, ty już przestań filozofować, bo jeszcze pójdziesz na filozofię i sobie zmarnujesz życie. No i wykrakała, nie? No poszedłem z przekora, ale co, ja nie pójdę na filozofię, pójdę właśnie, że pójdę. Nie? No ale I, chyba
0: tylko po części wykrakała, nie? Yy, Poszedłeś, yy, ale nie zepsułeś sobie yy, życia. Yy,
1: yy, yy. Bo ja wiem, czy sobie nie zmarnowałem życia, trzeba było, o, trzeba było się zajmować może czymś innym, nie wiem. Już mówiłem, że jestem tam, z tych, którzy e, lubią sobie tak e, porozliczać swoje własne decyzje i zwykle dochodzą do negatywnych e, wniosków, że trzeba było coś zrobić inaczej. Jak patrzę na e, budowle, które wznoszę, e, to mówię, mmm, tak, to teraz bym zrobił tą konstrukcję inaczej. Jak e, popatrzyłem ostatnio na więźby dachową, którą robiłem rok temu, to powiedziałem, Jezus Maria, trzeba być diotą, żeby to zrobić, nie? bo e, teraz zrobiłbym to zupełnie inaczej. No ale co? No Stoi, nie, nie zawaliło się e, i tak naprawdę... E, Wiesz, ja się dopiero niedawno zacząłem uczyć z kolegą Maćkiem, gorąco pozdrawiam kolegę Maćka, tego, że może być wystarczająco coś dobre. Okej, good enough, wystarczająco dobre, nie musi być lepsze, spełnia swoje zadanie, jest jest ok. to jest to, co... To jest także główna myśl tego, co wyciągnąłem, ucząc się takiej filozofii zarządzania projektami, czyli tych zespołów zwinnych, Agile. Tam ta Najważniejsza dla mnie myśl to jest to, że coś może być wystarczająco dobre. Jak działa to znaczy, że jest wystarczająco dobre. To nie musi być dopieszczone do, ostatniego, do ostatniej literki, może być wystarczająco dobre. Jak działa? Z muzyką tak może być. Ona jest wystarczająco dobra. Ileż to razy słyszałem, Jezus Maria, nie, nie, nie puszczę Ci tego wykonania, bo tam się pomyliłam w piętnastym takcie, trzecia nutka, to powinno być cis, a ja tak nie dociągnęłam tego cis i tam trzy herce jest niżej niż powinno być. Nie? nie wiem, czy to znasz, takie, no, takie przekonania. E, I wiesz, i, i później ja sobie tak s, myślę: e, Słuchaj, no ale to tak naprawdę ja tego nie usłyszę. To, co grasz, mnie rusza. Jestem w stanie gdzieś tam usłyszeć różnicę między wykonaniami. Jestem w stanie usłyszeć różnicę między artystami. To tego się nauczyłem specjalnie słucham różnych wykonań utworów, żeby sobie wyrobić jakieś tam odczucia, ale to jest moje odczucie. Jestem słuchaczem, który nie jest wykształcony muzycznie, nie ma tego wykształcenia, ale mam jakieś swoje, no, zdanie to za dużo powiedziane. Mam rzeczy, z którymi się dobrze czuję i rzeczy, które mi nie pasują, uwierają. Dobrze się czuję słuchając sobie, nie wiem, już takiego przysłowiowego szwedzkiego metalu, a gorzej się czuję słuchając, nie wiem, Zenka Martyniuka. Nie lubię jego muzyki, nie, nie jest to muzyka, która mnie rusza. Czy jestem z tych, którzy mówią nie, nie, nie słuchajcie w ogóle, nie wyrzuć to i absolutnie zamknij uszy, bo będziesz mieć zepsute życie. No nie, słuchaj sobie jak ci się podoba, jak jak ci to odpowiada, proszę. Mnie odpowiada coś innego. Ja myślę, że z wyborem zawodu jest bardzo podobnie. Odpowiada ci bycie hydraulikiem. Sprawiać ci to y, przyjemność no tak ale to wiesz no, sytuacja jest trudna ja nie mogę się patrzeć na to czy coś mi sprawia przyjemność czy nie muszę po prostu pracować zarabiać słabe podejście
0: czyli co kodzi się że good czasami wystarczy
1: good enough, no wiesz, no oczywiście, jakbym miał teraz, tak jak mówię, jakbym miał zbudować to, co zbudowałem do tej pory, albo zrobić to, co zrobiłem, to zrobiłbym to zupełnie inaczej. Natomiast wtedy nie wiedziałem tego. Dlatego ja lubię lubię podchodzić, lubię brać rzeczy tak zupełnie na świeżo. Nigdy nie układałem płytek w łazience, no to ciach, układamy. Nigdy nie robiłem więźby dachowej, no to ciach, robimy. No przecież to. E, jak trudne to może być? Bardzo często okazuje się, że bardzo trudne, e, ale jest zrobione. I e, wiesz, z, z muzykami jest o tyle trudniej, że e, jak. Znaczy o tyle teraz jest trudniej, bo teraz każdy jeden ma telefon. Idziesz na koncert, Patrzysz las telefonów, kiedyś jak ja wchodziłem jako dzieciak na jako młodzież, na koncerty, to były te zapalniczki. Trzeba było mieć zapalniczkę i tą zapalniczką tam machać. A teraz ludzie, każdy jeden człowiek stoi na koncercie, kręci tego artysta. Jakość jest gówniana. Nie powinienem wypowiedzieć tego słowa, prawda? Nie ma to Jakość jest beznadziejna. Nic nie słychać, ale ja mogę się pochwalić, że nagrałem. No i to jest też wiesz, zagrożenie dla samych muzyków. Nagrywają, i nagle słyszą: Jezus, Maria, rany boskie, jakie to krzywe. Nie? A ja pytam: No dobrze, a jak się czułeś na scenie? No dobrze się czułem. A jaka jaka była informacja zwrotna od słuchacza? No świetna była. Żarło. Słuchali, ja widziałem te emocje, które tam płyną. Ja tutaj dawałem, oni tam odbierali. Boże jedyny, klaskali. Fajnie było. Widać było. Żywe emocje. I w muzyce rozrywkowej to widać na pierwszy rzut oka. Bo ludzie albo się bawią, albo się nie bawią. I tam jest zero jedynkowe. I taki muzyk muzyki popularnej wychodzi i wie, że schrzanił. Albo wie, że jest dobrze. Publiczność niesie. A publiczność muzyki klasycznej siada z kamienną twarzą wyprostowana cał, cały czas nie będąc pewna zapewne. Tak podejrzewam, że większość tych ludzi, którzy tak pozują na tych słuchaczy wyrobionych, oni nie mają pojęcia o tym, czy tam jest krzywo, czy nie jest krzywo. No chyba, że już są 50 raz i 50 raz słuchają tego utworu. utworu. Jaka jest, jakie jest prawdopodobieństwo, że słuchasz 50 raz tego samego utworu w rozsądnym czasie? No tak. No, no małe. Więc albo coś niesie, albo coś no, no nie żre. Więc ja też... Yy, Wyciągnąłeś mnie na takie te moje wynożenia, bo miałem opowiadać o, tym, o, o, o czym, a przynajmniej tak zrozumiałem swoją rolę o tym, o czym opowiada, opowiadają studenci. Natomiast ja czasem mam takie wrażenie, że uświadomienie sobie tej innej perspektywy. No wyobraź sobie, że bym, byłbyś, to wychodzisz, grasz to, co grasz, ale nie masz przed sobą tej zwanej klasycznej publiczności, grzecznej pod krawatem, czy tam z muszką w smokingu, tego przychodzą tacy ludzie jak ja, nie, nie bardzo ubrani, nie bardzo wyglądający, którzy oczekują rozrywki w dobrym słowa, w dobrym tego słowa znaczeniu. Kultury, tak zwanej wysoka, co to jest za określenie? Kultura pod krawatem i kultura bez krawatu kultura pod krawatem, to znaczy wtedy jak artysta się pomyli to um, zasła- patrzymy gdzie indziej i udajemy, że nie słyszymy a jak się nie pomyli to grzecznie klaszczemy. No ale jak się pomyli to też grzecznie klaszczemy, no, to bo takie wypada.
0: stereotypy.
1: Nie? nie? No widzisz. E, ja mam wrażenie, że ta kultura wysoka wymusza e, poruszanie się w obrębie stereotypów. To jest od stereotypu do stereotypu. Stereotyp jest taki, że wszyscy grają perfekcyjnie. To jest chyba utopijna wizja, nie? Masz kontr... W kontrze masz stereotyp słuchacza, który to wszystko słyszy. Aha? ta, słyszę. Na pewno. I Zmienia twoje życie. Jak się raz potkniesz, to już masz zmarnowane życie. No dla mnie to jest mało efektywne w sensie e, Zapraszasz mnie na roz, rozmowę W życiu nikt mnie nie zaprosił na rozmowę, żeby no nie no kłamie ale e, Powiedzmy że e, jest to pierwszy pierwszy raz w życiu kiedy ktoś pyta mnie o zdanie e, No i co mam powiedzieć no nie no bo w sumie to nigdy tego nie robiłem powiem coś głupiego no i pewnie powiedziałem coś głupiego i jak się obudzi we mnie Piotruś, który rozlicza samego siebie z tego, co powiedział, to powiem, Maria, weźcie, wyjmijcie to z internetu. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślisz użytkowników internetu, to nawet jak wszyscy twoi znajomi obejrzą i później będą ci wypominać, <grywania> jakiego gadałeś, jakie to ma znaczenie.
0: Czy my muzycy stamy się przekonać do tej zmiany perspektywy?
1: Nie, ale możecie wybrać się na taką wycieczkę. Co jest, jak zagrasz, znaczy, co się dzieje. Co się dzieje, jak zagrasz nie tak. Jest taka lektura, Tuve Jansson, tylko nie pamiętam, w której to części, jest taki... E, o, jakieś zwierzątko, nie, nie świstak, nie borsuk. E, piżmowiec. Piżmowiec filozof. Piżmowiec e, czyta książkę i ta książka nosi e, tytuł o potrzebności wszystkiego. No i później jest pewne zamieszanie, mniejsza o zamieszanie, książka mu ginie. I mając możliwość skorzystania z usługi czarodzieja, życzy sobie, bo ma do wykorzystania jedno życzenie, żeby mu ten czarodziej tą książkę zwrócił, którą zgubił o potrzebności wszystkiego. No i czarodziej wyczarowuje mu tą książkę. Piżmowiec patrzy i mówi, ale tu jest napisane o niepotrzebności wszystkiego. Ale po chwili dochodzą do wniosku, czy to w, w sumie ma jakiekolwiek znaczenie. Dzięki Piotrze. Dzięki, dzięki Piotrze. dzięki
0: za tę rozmowę. Moim gościem był Piotr Wojciechowski, doradca zawodowy pracujący przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.